0: Les cours du Collège de France, Histoire et Civilisation du monde achéménide et de l'Empire d'Alexandre, Pierre Briand. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je reprends donc le, la suite de nos pérégrinations persanes, plus exactement persépolitaines, en rappelant brièvement les objectifs du cours. Euh, à travers donc, la présentation des découvertes, des relations, des voyageurs qui ont été en Perse spécifiquement, ou non d'ailleurs, pour voir Persépolis et autres, autres ruines et autres sites de l'ancienne Perse, j'essaie d'introduire une autre une réflexion sur la constitution, la naissance, la jeunesse d'une histoire perse, une, la jeunesse de représentation historique de la Perse ancienne, de ce que nous appelons la, singulièrement de la Perse à l'époque achéménide. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par... Euh, je poursuis donc en analysant les apports de tel ou tel voyageur. Et je rappelle euh, ceux que j'ai déjà présentés. en euh, voilà un certain nombre déjà euh, qui datent à peu près tous du... Enfin, qui datent tous d'ailleurs du XVIIe siècle puisque c'est à cette époque-là au début 18e que, que sont concentrés la plus grande partie des, des voyageurs et de leurs relations et des dessins qui ont permis la redécouverte de, de ou la découverte de, de Persépolis euh, Et donc, je vais commencer, en fait, par un autre personnage, à part Pietro Lavallée, par... par pardon. Ah euh, oui, bon, alors, j'ai pas mis ce que... Je ne fais rien. Ce pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait Bon, pas grave. Alors, j'avais commencé en fait par euh, un personnage donc, que j'ai oublié de, ra, de reporter ici sur Powerpoint, qui est l'ambassadeur espagnol Garcia de Silva y Figueroa, qui en 1617, donc, euh, en gagnant l'Inde, regagne ensuite euh, la Perse par voie maritime sur une route que j'ai déjà montrée à plusieurs reprises. Il a avec lui un, un peintre, et il peut rapporter ainsi... Euh, de nombreux dessins, à la fois de Persepolis en général, mais également des reliefs de l'escalier et des portes. Il présente pour la première fois une lecture critique de ce qu'il voit. Il ne se contente pas d'une de, de, relation pure et simple, mais il réfléchit sur ce qu'il voit. Il dit sa grande admiration pour, pour Persepolis, tant de beauté de variété que de tout ce que nous avions vu jusqu'alors. Et parmi tout ce que l'Antiquité nous a laissé, il n'a rien de si admirable. Euh, ses successeurs, les successeurs de Figueroa en général, que vous avez sous les yeux, sont eux aussi admiratifs, à part euh, Tavernier, euh, que je remontre ici euh, différentes images qui, qui illustrent à la fois, enfin, le, le livre, à la fois le titre, et puis la, son portrait. Vous voyez d'ailleurs très clairement l'intérêt primordial de Tévernier, qui ne cache pas d'ailleurs sa vie en Tévernier pour le commerce. C'est un marchand qui, qui s'enrichit par le commerce des diamants, comme j'ai déjà dit, qui visite plusieurs fois Persepolis, mais qui ne s'y intéresse pas énormément. Il s'y arrête en 1865 et il, dit, euh, il a ses, ses phrases définitives, enfin pour lui en tout cas. Car enfin, ce ne sont que de vieilles colonnes, les unes sur pied, les autres par terre, et quelques figures très mal faites, avec de petites chambres carrées et obscures. Tout cela, ensemble, aisément à ceux qui ont vu comme moi les principales pagodes des Indes, que j'ai bien considérées, que Tchelminar n'a été autrefois qu'un temple de faux dieux. Ce qui me confie dans cette créance est qu'il n'y a point de lieu dans la Perse qui soit plus propre pour un temple d'idolâtres à cause de l'abondance des eaux. Et ces petites chambres étaient apparemment les retraites des prêtres où ils allaient manger dans l'obscurité de peur que quelques moucherons ne se mêlent parmi le riz et les fruits qui sont, comme j'ai dit, toute la nourriture des idolâtres. Mis à part cette interprétation personnelle des différentes chambres, comme il dit, pièces, que l'on voit, que les voyageurs distinguent malaisément en visitant le site. Donc, il dit que ça, ça n'a pas grand intérêt, pas la peine d'y aller. Et d'ailleurs, il rapporte qu'il y avait sur place un voyageur hollandais, un dessinateur hollandais, qui avait passé plusieurs jours à faire des dessins, puis qu'à la fin s'est arrêté en disant Bon, finalement, ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas intéressant. Mais Tavernier est un cas de fait à part, c'est à peu près le seul à dire que euh, tout cela ne présente aucun intérêt. À cette époque, Tavernier est accompagné de deux autres personnages. D'abord Jean, Jean de Thévenot, qui est le neveu de Melchizedek Teveno, celui qui a rassemblé des voyageurs et des relations dans une collection de voyages. Teveno, le, le, le neveu, lui, a, a voyagé réellement. Et euh, le premier, donc, pardon, Teveno voyage décrit sans dessiner, et le second qui est présent à côté de Tavernier c'est euh, André daulier des -Landes qui lui dessine euh, sans écrire, ou très peu, où il dit « Les discours que j'ai faits vous expliquera autant qu'il m'était possible ce que les estampes vous représentent. Je n'ai probablement fait ce discours que pour l'explication des estampes à laquelle il paraît suffisant. » Donc l'essentiel de son travail, enfin, de ce qu'il présente, disant qu'il n'a absolument pas l'intention de passer trop de temps à écrire ses mémoires et ses tous les détails de sa relation, euh, il, pr il produit donc les dessins qu'il a faits sur place, dont j'en ai montré quelques-uns, dont en particulier euh, cette euh, vue qui, je crois, d'après mes mémo mémoires, est la première euh, vue d'ensemble, dessin d'ensemble de euh, la terrasse de Persepolis, qu'on va retrouver tout, tout au long. Hein. D'ailleurs, la vue d'ensemble relativement peu fidèle à la mesure où l'arrière-plan des montagnes est assez loin d'une réalité J'ai dit également déjà que les escaliers de la terrasse que vous voyez ici n'ont enfin, rien à voir avec ce qu'il en est en réalité. D'ailleurs, on se demande comment les gens pourraient, pourraient monter sur ces escaliers. Mais enfin, c'est la première vue d'ensemble de, de, de de, du contour de, de la terrasse, des, 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 des refonds et des, et des inégalités, si vous voulez, de la, du mur de soutènement de la terrasse et puis on, on distingue malgré tout ce qui va être défini par tous les autres hein, ce qui a déjà été présenté comme étant euh, euh, l'escalier ici de la terrasse, donc le mur de la terrasse, ouest, euh, sud, ouest, euh, euh, pardon, sud, nord et est ici sur la montagne, donc euh, la, la ce que nous appelons nous la porte d'exercice, on passe ici et on arrive à ce que nous appelons la padana, ce qui est ici simplement une mise en juste position de colonnes dressées, certaines dressées ou autres, et puis un certain nombre de, 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 de bâtiments dont Dolier-des-Landes ne donne absolument nullement, ou ne cherche nullement à, à donner une quelconque identification. Alors ce dessin de, de présentation d'un terrasse de Surprise qui au fond donne malgré tout une idée, assez, bon, une idée première à, à des gens qui n'ont qui jamais voyagé de ce qu'est l'apparence la, générale de Persepolis. va être suivi. Ce dessin va être suivi de beaucoup d'autres. On va en trouver un autre dans, dans la relation de, de l'anglais Herbert. Vous euh, avez ici l'original anglais, la traduction française. Et euh, voici, par exemple. Euh, j'ai montré, je remonte. Là, nous, nous sommes, on commence à être dans la fantasmagorie, là. Euh, où cet escalier arrondi, évidemment, n'existe pas, celui-là non plus, mais où les principales, les principales ruines sont présentes. La porte dite d'exercice pour nous, hein, ce, cette espèce de, de grand bassin, là, qui est. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Si tant que c'est quelque chose d'ailleurs. Et puis on retrouve ici la, enfin, euh, là, donc, la padana ici, où là, on a élevé des murs qui évidemment n'existent pas, mais c'est une reconstitution. Et puis ce, ce, ce palais ici qui n'est pas là évidemment. Enfin, on est un peu dans la fantasmagorie. Ce qui est en bas n'est que, que, que simple décor ajouté par le dessinateur pour qu'il y ait un avant-plan. Mais ça n'a pas du tout, ça n'a aucune prétention. Enfin, si, c'est un peu être de prétention, mais ça a, on est assez loin du compte. Euh, de même, chez Jean Streuss, qui produit, lui, alors un dessin magnifique, que j'adore, euh, qui produit, c'est même pas lui qui le produit. Il, il, comme, comme souvent, euh, il, il publie en relation et, et, le, et le libraire, comme on dit à cette époque-là, l'éditeur, le libraire, essaie de, de glisser des dessins pour... Pour le confort des, des lecteurs. Et donc, on a demandé à un dessinateur à partir de. À partir de quoi Même pas du texte de, même pas du texte de Strokes, car dans le texte de n'a il n'y a rien qui évoque une, une construction aussi merveilleuse, euh, qui est euh, à la fois une mosquée, euh, des ruines, euh, l'escalier qui n'a rien à voir, la porte qui n'existe pas. Et, enfin, rien n'existe, en fait. Et euh, cet avant-plan de, de gens qui passent, qui sont mollement étendu pour un pique-nique sous les parasols, et la caravane qui passe, d'ailleurs, comme fait toute bonne caravane. Et euh, voilà, donc nous sommes là, mais c'est assez intéressant, parce que c'est quand même un exemple qui est assez, assez fréquent de ces dessins, d'ailleurs qui seront dénoncés par les successeurs, comme étant euh, complètement fantaisistes. À ces voyageurs dont j'ai parlé la semaine dernière, ah, voilà aussi Bambo, euh, qui lui donne la, la reproduction mauvaise parce que je, je n'ai pas les dessins originaux pour des raisons que j'ai déjà expliquées, euh, qui n'ont jamais été publiées à ma connaissance sous une forme euh, vraiment euh, de, de très bonne édition. C'est un repiquage sur le livre d'Invernézide dont j'ai parlé. On a là une, une, une vue également de la terrasse de Persépolis. Euh, on, on retrouve... On retrouve euh, une nouvelle fois, alors l'escalier est pas mal là, par rapport à d'autres, il est pas mal. L'escalier est là, donc on devine la, la deuxième volée de marche ici. Et puis, donc la porte dite d'exercice, où on voit les animaux fantastiques dont on a souvent parlé, une tombe ici. Et ici, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il est possible que ce soit, en fait, pas ici, exactement, mais plutôt par là, euh, un. Des, une, certaine, une espèce de porte qui est ornée de sculptures, mais qui date probablement de l'époque euh, hellénistique, à partir des blocs d'époque achéménienne. Bien, ce qu'on appelle euh, construction des frateracas, peu importe. Alors, euh, donc, euh, j'ajoute un, un auteur dont je n'avais pas eu le temps de parler, mais que j'introduis ici, qui est un, un auteur allemand qui vit de 1651 à 1716, qui s'appelle, comme vous le voyez sur le titre, Engelbert Kempfer. Qui publie, euh, qui publie donc. C'est un médecin allemand qui a beaucoup de connaissances, à la fois littéraires et scientifiques, qui s'intéresse beaucoup aux mœurs des temps des, 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 de l'Orient et de, de ce que nous appelons, nous, l'Extrême-Orient, et qui, lui aussi, pour, comme beaucoup de ses prédécesseurs, a pu s'intégrer à une ambassade qui va en Perse, une ambassade suédoise qui va en Perse, qui, qui voyage, bien, bien entendu, comme j'ai déjà dit pour d'autres, par la Moscovie, qui descend euh, vers le sud de la Volga et qui arrive en Perse, et, et qui fut médecin de la compagnie hollandaise des Indes orientales. Il visite donc non seulement la Perse, il va jusqu'au Siam, euh, à la Chine, au Japon. Il, est le, il publia d'ailleurs un, un livre spécifique sur le Japon, c'est l'un des premiers livres sur l'histoire du Japon, non seulement sur l'histoire, mais justement sur les mœurs des du Japon, des japonais, non seulement sur les mœurs, mais sur la faune, la flore enfin, tout ce qui concerne... Il fut le premier à, à décrire en Europe un arbre qui est maintenant bien connu, qui s'appelle le ginkgo biloba, qui vient, qui vient du Japon, et il fut le premier à, à le décrire. Euh, et donc, il publie en 1712, il rentre à Amsterdam en 1893, et il y publie « ses Amenitatum exogitarum politico-fusico-medicarum » Comment traduire ça Des choses à la fois notables et agréables, exotiques, dans l'ordre politique, physique et médical. Et le quatrième fascicule, le quatrième tome, sont différentes donc, relations variées, observations, descriptions des choses perses, récum persécarum, et de l'Asie ultérieure. Euh, avec beaucoup d'attention portée à, à, au, récit de, au récit de voyageurs. Alors, euh, il consacre dans son livre euh, une trentaine de pages à Persepolis qu'il situe dans la généalogie mythique des rois perses, des rois, du de de livre des rois et des rois perses connus par les sources classiques. Puis, il décrit, mais d'une manière assez classique, hein, les ruines, classique mais tout de même d'une manière assez précise tout de même comme montrent les, les reproductions, les dessins qui sont très très intéressants. Voilà donc une vue euh, de la terrasse de Persepolis qui ressemble pas mal aux précédentes. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas été à Persepolis, mais disons il a pu s'inspirer à son retour de dessins en 1712, il a pu s'inspirer de nombreux dessins qui étaient déjà parus. Donc on a là au premier plan le premier plan traditionnel, euh, l'escalier. La porte, etc. Une tombe, deux tombes. Euh, oui. Elles ouais, pas même plan, mais pas, La porte, la cigogne. Oh, la cigogne, la cigogne. Euh, et puis, bah, c'est ces colonnes en vrac, là, Et euh, où on ne distingue pas grand-chose, malgré tout. Voilà, un deuxième plan. Alors, la précédente, c'était la vue, la vue ouest-est. Voici la vue est-ouest, prise de la montagne, au-dessus de la terrasse vers l'ouest, donc on a ici euh, le dessinateur avec euh, un indigène, je suppose. Et alors là, quand même, on a une, un essai de euh, placer, de différencier les différents bâtiments, même si, évidemment, euh, encore une fois, je rappelle que les voyageurs, eux, euh, voient une, un site de Police sur lequel il y a des mètres de terre qui ont été dégagés par les fouilles américaines. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Comme le disait déjà Figueroa, qu'on ne peut pas voir. On devine qu'il y a des bâtiments en dessous, mais on ne peut pas les voir. Donc, il essaie, malgré tout, vous voyez, donc on entre par là, la cigogne, donc là, la porte de Xerces, ici, je ne sais pas trop ce que c'est, un escalier, je ne sais pas. Donc, on entre ici sur la patte enfin, voilà, la salle, ce qu'on appelle la salle des audiences, le petit bonhomme ici, probablement pour donner l'échelle, et puis, euh, bah, ce que nous savons être ici, le palais d'Argus, et puis les différents bâtiments qu'il a pu décider d'une manière plus ou moins exacte. Voilà le grand bassin que tout le monde... Et puis la, et la, plaine, la plaine de Marvdache derrière, euh, qui donne l'arrière-plan. La, Donc voilà, c'est peut-être un des premiers dessins où on essaie vraiment d'isoler les différents bâtiments. Et euh, je crois que c'est le... Ah non, 1919, ce n'est pas le premier. Euh, l'un des premiers a donné un plan de la terrasse. Alors, évidemment, un plan... Euh, donc, alors ne sais pas comme ça va être comme ça, mais alors donc, nous sommes ici, là, la montagne. Euh, Excusez-moi, tout d'un coup, j'ai un problème. Euh, voilà. Oui, non, l'escalier là, l'ouest, c'est là. L'escalier là, la porte, l'exercice, la le panana, et les différents bâtiments auxquels il donne euh, un, un numéro à chacun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il les, les situe sur... Et on voit ici, en espèce de coupe achinométrique, euh, les, les murailles de, de soutènement, ici aussi. Alors, euh, les, donc, nous, sommes, nous avons toujours... J'ai déjà montré plusieurs essais de reconstitution de ces animaux fantastiques qui sont à la porte, porte d'exercice. Voilà une, un essai... De Pour l'un, c'est plus simple parce que la tête est coupée. Bien, je passe. Et voilà, ici, un, un carton dans lequel il est rassemblé un ensemble de représentations qui ne sont pas toutes ensemble. Donc, on a tous les personnages dont on a discuté dans toutes les relations sur lesquelles on va revenir à propos des autres. Donc, le, ce personnage mystérieux, là, qui est en haut. Et, donc, une, un, une relief d'audience ici aussi, droite et gauche. Donc, il a mis en miroir, comme cela se fait sur les portes sur les... à Persepolis, Donc, les fils de nobles, ici, ou de soldats, de, soldat, de, de lanciers, ici aussi. Et ici, il a pris, ici et ici, des morceaux de ce que nous appelons, nous, le relief des tributaires sur les escaliers est de la Pasana et au milieu, euh, cette remontation qui revient si souvent à Persepolis, de ce que nous appelons le héros royal, ce qui, d'ailleurs, ne veut pas dire grand-chose, cette remportation allégorique d'une victoire sur, je ne sais pas, sur le mal, sur euh, ce que vous voulez. Et puis, voilà, la, voilà les tributaires. Donc, euh, on, pourrait, on pourrait les identifier un à un, en comparant avec ce que nous savons. Donc, les, chacun étant séparé de l'autre par... Ce que nous savons est assis près. On dirait qu'il est dans un pot, là. Je ne sais pas. Donc, on retrouve le, le char. Euh, assez couramment, on il voit mal. Donc, euh, on, les, les, les chevaux sont montrés tirés par la laisse alors qu'ils ne sont jamais tirés par une laisse. Et puis, vous avez différentes délégations qui apportent des cadeaux, dont le chameau, ici. Vous voyez euh, je pense que c'est un chameau, en tout cas. Ce n'est pas facile à voir. Et donc, nous avons ici l'escalier d'un de, des d'un d'Apadana, les fils de garde Perse, et il a très bien, au moins observé assez, assez exactement, donc, les, les rangées de, de rosettes, les registres des rosettes qui séparent les registres d'un de l'autre, et puis une table, comme il a dit, euh, inscrite certainement. Voilà. Et ici, on a le, représenté de manière assez libre hein, le combat du lion contre le taureau qu'on va revoir. Alors je ne sais pas ce qu'il y a encore à voir. Et euh, il a également donné des dessins des tombes que je n'insiste pas suivre, J'aurai le temps de y revenir. Voilà le, le registre supérieur de la tombe où on voit que, alors, euh, donc c'est personnage là dont on sait qu'il appuyé sur son arc, mais euh, c'est assez haut donc les gens ont très mal, pu très très mal, même si non, ils avaient l'habitude d'utiliser une longue vue. Hein mais euh, il n'est pas le seul. Le Brun, Jean parlerai est le même. Au lieu de voir un arc, ici, ils ont vu un serpent, ce qui est assez fréquent. Et puis, euh, voilà, ce que nous avons au Temple du Feu. Et ici, il a donné une importance considérable à ce qu'il considère être le soleil. Et ici, les personnages de cour. Et remarquez ici, ce qui est intéressant, parce que j'aurais l'occasion d'y revenir dans une leçon prochaine, la représentation de ce que nous savons être les porteurs du trône, les représentations des, des peuples de l'Empire représentés un à un avec une inscription et qui, ici, euh, ressemblent à des espèces de pygmées vêtus d'un pagne et qui, qui, qui sont les, les bras levés en l'air. Donc, ils ont, ils ont beaucoup de mal à, à... Évidemment, ils ne peuvent pas se hisser à la hauteur de, du relief qui est très élevé. Alors, voilà. J'ai terminé sur ces, ces premières séries de voyageurs et je voudrais maintenant venir à, pour terminer ce... ce ce panorama, aux trois voyageurs qui ont, euh, à la fin du XVIIe et dans le courant du XVIIIe, euh, donné ce que nous pouvons considérés comme étant euh, les œuvres majeures euh, qui permettent de considérer ce qui est, comment a été Persepolis, comme on l'a vu, et euh, qui n'ont pas fait que passer à Persepolis, mais qui sont allés spécialement à Persepolis, ils passaient soit plusieurs jours, soit plusieurs semaines, pour Lebrun, pour, pour Lebrun et pour Nibourg, plusieurs jours pour, pour Chardin, même assez longtemps, à différence de, de ces voyageurs dont j'ai parlé, dont beaucoup n'ont fait que passer une journée à Persépolis, y compris d'ailleurs Figueroa, qui a donné une relation attirant précise de Persépolis et des dessins qui sont assez bons, Enfin, c'est bon, oui. Mais euh, aucun n'a passé beaucoup, beaucoup de temps, même si plusieurs ont dit oh, c'est dommage, il faudrait passer plusieurs semaines ou plusieurs mois à percer de police. Personne ne l'a fait avant Chardin, Lebrun et Nibourg. Chardin, un Français, enfin Français, un peu anglais après. Euh, Lebrun, est, de Bruyne, qui est un Hollandais, et Nibourg, qui est un Allemand ou un Dano, un Dano-allemand. Euh, donc, ils veulent chacun, non seulement décrire avec la plus grande précision en persépolisme, mais également lever des dessins extrêmement précis, beaucoup plus précis que tous ceux qui ont été publiés, c'est du moins la déclaration qui figure en tête de chacune des relations, mais ça, c'est un lieu obligé. Hein. Et ils sont tous en concurrence, avoués avec leurs prédécesseurs, qu'ils citent et contestent, et on verra que Lebrun a même dédié un chapitre spécial à, euh, à, comment à contester les dessins de Chardin. Et par ailleurs, euh, parmi ces trois, donc euh, Chardin, Lebrun et Nibourg, le troisième présente un caractère spécifique sur lequel j'insisterai, c'est qu'en fait, avec Nibourg, c'est la première mission officielle envoyée par, financée et envoyée par un gouvernement européen euh, pour, euh, dans le cadre d'une mission qui est très... Très, euh, très exactement euh, défini dans une lettre de mission, Donc, alors que jusqu'ici, tous ces gens étaient soit des ambassadeurs qui passaient, soit des gens qui passaient ici, mais sans, sans lettre de mission, pour des raisons purement personnelles, alors que là, on va, on va avoir pour la première fois une mission officielle, même si, je reviendrai, euh, le passage à Persepolis ne faisait pas partie de la mission originelle. Bien. Alors, je commence par, par Chardin. Vous avez euh, à l'écran euh, la page de titre du de, euh, Voyages de M. M. le Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, Tome premier contenant le voyage de Paris à Ispahan, capitale de l'Empire de Perse, première partie, qui comprend le voyage de Paris en Mingrélie et la relation de la religion des Mingréliens, etc. origine d'un grand nombre de belles figures en taille douce. Euh, représentant les antiquités et les choses remarquables du pays. Alors, ceci, c'est le premier, premier volume. C'est dans un volume ultérieur qu'on parle de Persepolis. J'en reparlerai tout à l'heure. Et à gauche, vous avez le portrait de ce monsieur Chardin, qui est né, comme c'est indiqué, en novembre, le 4 novembre 1643. Euh... Il était donc Chardin, lui aussi, comme, comme tavernier, est d'abord un commerçant. Il est le fils d'un joaillier qui lui-même va se consacrer au commerce de la joaillerie, euh, raison pour laquelle, euh, très vite, il va partir en Orient pour, euh, pour faire le commerce des, des bijoux. Et en mille, en, à 22 ans, en 1664, euh, euh, Enfin, envoyé par son père, envoyé en mission par son père, en mission commerciale, il, euh, il fait un premier voyage aux Indes orientales en, en traversant la Perse et en s'embarquant à Hormuz, selon la route que j'ai maintes fois montrée sur une carte, j'ai eu l'occasion de remontrer la carte. Il revient en Perse, en Perse l'année suivante et il s'y fixe pendant plusieurs années. Plusieurs années. Euh, et Alors à, à Ispahan, il partage son temps entre la cour, il a, il a des relations haut placées à la cour, très haut placées même, puisqu'il va obtenir le titre de, du chat, il obtient un titre officiel de marchand du roi de Perse, donc un, il, il fait partie des fournisseurs euh, du roi de Perse, et euh, d'autre part, donc, il, euh, il apprend aussi le persan, l'arabe, il discute avec beaucoup de personnes, il lit également un certain nombre d'historiens ou d'auteurs qu'on appelle les auteurs orientaux, et, euh, et il visite Persepolis à deux reprises, enfin à trois reprises, mais à deux reprises dans son premier voyage, en 1666 et en 1667. En 1667, c'est là qu'il rencontre Thévenot, dont je viens de reparler brièvement, mais également euh, d'Olier des -Land. Il est accompagné, lors de, de, de son dernier voyage à Persepolis, il est accompagné d'un très bon dessinateur qui s'appelle Grelot. Euh, mais en venant Ispahan, euh, il se fâche l'un et l'autre. Chardin apparemment avait un caractère assez, assez entier. Et euh, Grelot euh, le quitte pour, euh, pour un... Un autre voyageur qui est l'italien Bambo, ce qui, vaudra, ce qui nous vaudra d'ailleurs, comme j'ai montré l'an dernier, des dessins très utiles de grelots faits à, à Beyjutoun. Bien, euh, alors, qu qu'est-ce qu que veut faire exactement Chardin Alors, voici la. Alors, bon, son, premier, son premier volume, en fait, c'est le couronnement de Slaïman, troisième roi de Perse, et ce qui s'est passé de plus mémorable dans les deux premières années de son règne. Je vais revenir sur ce, ce texte-là. Voilà la, la phase de, 680, de 600, 1686. Voici la première partie de mes relations de Perse, que j'ai divisée en quatre volumes. Le premier, qui est celui-ci, contient, c'est le premier volume que vous avez vu, Contient le journal de mon voyage de Paris à Isparan, et est fini au mois de juin 1673 je n'ai que faire d'en dire davantage puisque je donne tout entier au public. La seconde partie, qui est le reste de mon journal de 1173, contient une description générale de l'empire de Perse, de ses forces, de ses lois, de son gouvernement, des mœurs, et des coutumes des persans, de leurs sciences, de leurs arts, de leur industrie mécanique et civile, et une description particulière de la ville d'Ispahan, qui est aujourd'hui la capitale de ce vaste empire. Avec 35 ou 40 figures des plus beaux et des plus remarquables édifices de cette grande ville, ou d'autres choses particulières. La troisième partie, qui est mon journal de 1674, c'est le troisième voyage de Persépolis, contient entre autres choses les ruines de Persépolis, représentées en 22 planches, et une description ample et exacte, avec des remarques partout sur les figures les moins intelligibles de ces masures, qui sont les plus glorieux monuments et les plus beaux restes de l'Antiquité, avec une relation de la religion des Perses tirée dans, tant de leur culte public que dans leurs livres, dont on se, donne, on se, donne, on se donne, dont on donne, de longues traductions dans la relation. En passant, à un terme masure qui est utilisé. Euh, donc, euh, je cite le dictionnaire de l'Académie du XVIIe siècle, ce qui dit ceci :« Ce qui reste d'une maison démolie, brûlée ou tombée en ruine. » Exemple, les hiboux, les oiseaux de nuit, se retirent dans les vieilles masures. C'était autrefois une fort belle maison, mais ce n'est plus qu'une masure. Et au figuré, se dit une méchante habitation qui menace ruine voilà Le euh, terme masure n'est pas, pour en parler, un terme euh, qui, qui, qui réduit un bat, des bâtiments considérables à une petite ruine. Non, ça, ça indique simplement l'état de, de ruine de, de, des bâtiments. Bien, suite. La quatrième et la dernière partie qui est composé de mes journaux de 75, 76 et 77, renferme une pièce tout à fait nouvelle, inconnue dans notre Europe. C'est un abrégé de l'histoire de Perse, extrait d'auteur persan. Après avoir informé le lecteur du dessin de mes mémoires, je lui dirai quelque chose du temps et des moyens que j'ai employés pour les composer. J'allais par terre aux Indes orientales l'an 1165. J'arrivais en Perse au commencement de l'année 1166, que j'y passais tout entière, aussi bien que la plus grande partie de l'année suivante. J'y retournais en 1869, et je demeurai six mois avant que de revenir en Europe. Ce fut là mon premier voyage. Et quoique j'en eusse rapporté des mémoires et toutes sortes de relations pour mes relations, autant et plus que nul autre voyageur avant moi, que j'eusse appris du turc et du persan, plus qu'aucun de ceux qui ont écrit sur la Perse, de la Perse, je ne me crus pas encore assez instruit pour me produire en public. Je me contentais de faire imprimer une petite pièce qui ne contient que des faits dont j'avais été témoin oculaire, c'est le couronnement de Soliman. Donc, il insiste bien sur deux choses, sa modestie extraordinaire, et, et surtout la différence, enfin implicitement, il s'oppose à d'autres voyageurs qui ont, voyagé, ont publié très rapidement des choses dont ils ne connaissaient rien, et donc même sans parler les langues, là, il pense certainement à Tavernier. Et, euh, et donc, lui, il dit Je prends le temps de réfléchir, je prends le temps d'étudier, et je publierai ultérieurement. Ce qu'il fait, voilà. Et euh, en 1711-1735, il publie donc les volumes de la deuxième, troisième édition. L'on est assez convaincu depuis longtemps de l'utilité des voyages. Et sans fatiguer inutilement ici mes lecteurs par l'ennuyeuse énumération des différents avantages qu'on a cotonnement tirés depuis la découverte de mon monde, je me contente de les renvoyer à l'expérience et à cette prodigieuse quantité de relations qu'on a régulièrement publiées depuis plus de deux siècles. On les reçoit toujours avec plaisir. Elles n'ont point encore rebuté par leur grand nombre. Et si la quantité pouvait former un projet légitime du mérite et de la bonté d'une certaine sorte d'ouvrage, il n'y aurait point assurément de meilleure lecture que celle des relations. Ce qui a de certains c'est qu'il n'y a un point qui soit plus généralement du goût du public. On en est assez convaincu. On en est assez convaincu par l'empressement extraordinaire avec lequel il a toujours reçu toutes les relations qu'on lui a présentées, quoique parmi elles, il s'en soit trouvé un grand nombre qui n'étaient nullement digne de son attention, tant par les faussetés dont on les avait remplies à plaisir, que par le peu d'exactitude avec lequel elles étaient faites. Il me sirait mal de représenter ici quels sont les avantages des miennes par-dessus les autres. J'en laisse le jugement au lecteur judicieux auquel un étalage trop affecté de mes soins et de mes précautions pourrait peut-être causer de la défiance. Bien. Voilà. Je rappelle une parfaite prétérition. Il me suffit de les avertir que les principaux caractères de ma relation sont l'exactitude et la sincérité, mais ça, c'est le principe de base, ayant cru qu'il était plus conforme à la raison, à l'équité, de rapporter simplement et naturellement les choses telles qu'elles étaient que d'en imposer imprudemment à la bonne foi, impudemment peut-être, à la bonne foi du lecteur, en lui faisant des descriptions agréables mais chimériques de choses qui n'auraient jamais existé que dans mon imagination et dans mes livres. Je ne préviendrai point non plus mes lecteurs sur la simplicité de mon style, c'est évidemment ce qu'il fait quand même, évidemment, on doit point attendre un langage extrêmement recherché d'un homme qui a passé presque toute sa vie dans les pays étrangers. C'est assez, me semble, ce me semble, que je ne me sois servi que d'expressions assez naturelles et assez intelligibles, et c'est à quoi je me suis particulièrement attaché. Il décrit les volumes. Le neuvième volume contient la relation d'un voyage particulier que je fis en 1874 disparant à Bandarabas, port célèbre des Persans, dans le voisinage d'Ormuz. On trouvera dans ce volume, entre les autres curiosités, les magnifiques ruines de Persépolis, cette ville si fameuse des anciens Perses, gravée en 22 planches et décrite fort exactement, avec des remarques pour mieux faire entendre ces admirables masures qui sont un des plus beaux restes de l'Antiquité. Donc, dans son esprit, l'introduction est très claire, ce chapitre sur la Perse, enfin ces chapitres sur Persepolis, sont dans son esprit extrêmement importants non seulement parce qu'il euh, est resté longtemps sur place, il avait avec lui un dessinateur de, de, du grand talent, Grelot, euh, et il a pu étudier et comparer avec ce qui était publié an, antérieurement, et il a, mis, il a mis le temps nécessaire pour mûrir et pour publier tout cela. Euh, donc, ce, ce, tout cela a eu un, tous ces volumes ont eu un très grand succès. Je, je vous ai mis ici la... Le lème de la publication de Vernizi, dans lequel sont répertoriées toutes les toutes les références toutes les éditions, Donc je vais pas les lire évidemment. Et vous, si vous intéressez, vous pouvez vous reporter l'ouvrage de Vernizi. Euh, donc il y a de très nombreux, non, très nombreux volumes. Euh, L'un des plus importants c'est l'édition de 1711 à Amsterdam qui euh, en, en in-quarto. Hein, c'est plus facile à, à on peut voir les planches presque entières. Et c'est une très belle édition euh, avec une très belle très belles gravure euh, des dessins. Euh, en détail, je n'ai pas, pas dit pourquoi le premier volume a été publié à Londres. À Londres, vraiment même si à l'époque de 2014, et 2015 ou 2016, beaucoup de volumes sont supposés avoir été imprimés à Londres car ils, ils ont été imprimés à Paris pour échapper à la censure. Simplement que lorsqu'il est revenu de, est revenu de, de Perse, entre-temps, Louis XIV avait pris la, la fâcheuse décision, pour parler en litote, de la révocation de l'édit Nantes. et Chardin étant lui-même de, 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 de famille protestante, a dû s'exiler il, il est parti à Londres, où il a été fait chevalier, il a été knighted, comme on dit en anglais, fait chevalier par le roi d'Angleterre. Et euh, bien, voilà. Euh, alors, parmi les éditions, une aujourd'hui est plus utile que d'autres pour nous, c'est l'édition qui a été faite par un orientaliste fameux, qui est l'Anglaise, dont j'aurai à reparler certainement ultérieurement, qui a lui-même écrit sur Persepolis, et euh, l'anglais a publié, euh, donc hier, je vais les chardins, euh, avec des notes relativement euh, abondantes. Euh, c'est ici le, le volume 8 dans lequel on trouve. Euh, on trouve le... Ah, non, c'est le tome 1 je... C'est dans le tome 8 que l'on trouve euh, la déception de Persépolis. Et l'anglais intervient lui-même avec des notes de bas de page assez longues. Ainsi, dès le début de la déception de Persépolis, il renvoie en note à une note très longue qui s'étend sur cinq pages, euh, qui dit ceci. Non. Les ruines dont Chardin entreprend de donner la description ont été depuis décrites par tant de voyageurs. Et ils ont déjà exercé la... pas lire. Et la patience d'un si grand nombre de savants que l'analyse seule des relations des uns et des conjectures des autres nous entraînerait bien au-delà des bornes dans lesquelles il est convenable... De circonscrire notre propre travail. Nous nous bornerons donc à une simple nomenclature des ouvrages qui renferme une description de ces ruines, des recherches sur les origines et des explications plus ou moins satisfaisantes des inscriptions qu'on y voit encore. Le premier voyageur européen qui paraît avoir donné quelque attention aux ruines de Persepolis et qui en est parlé est le père Antonio de Govea. J'ai présenté ce personnage la semaine dernière. Il anglaise ajoute cette remarque. Le texte et la traduction de Govea sont également rares et ont échappé aux recherches de la plupart des savants qui se sont occupés de ces monuments. Suis ce une liste de dix relations, celle que j'ai présentée antérieurement, et l'anglais renvoie aussi à sa collection de voyages traduits de différentes langues orientales et européennes, c'est le titre de sa collection, où il a ajouté à la fin un mémoire historique sur Persépolis, composé d'après les auteurs orientaux, j'aurai l'occasion j'espère, de présenter ce mémoire. Bien, l'Anglaise fait donc partie de ces érudits de cabinet qui n'ont jamais voyagé en Perse, mais qui ont lu toutes les relations et qui ont essayé au 18e, fin 18e, début 19e, de faire des synthèses et de donner leur propre interprétation en essayant d'analyser les contradictions des auteurs modernes qui ont voyagé. Alors, commence la description de Perséopolis de Chardin euh alors, l'approche donc c'est là. Je peut-être pas tout lire, hein, ça sera un peu long. Passer quelques passages. Donc voilà l'arrivée la, sur la, la, la terrasse de Persépolis. Donc c'était pour la, la première, la troisième fois que j'y allais, la seconde fois que j'y menais un peintre. J'en avais un avec moi dans mon premier voyage, l'année 1666 mais je n'étais pas satisfait de ses dessins. Euh, donc il décrit le, 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 la route qu'il a empruntée, qui passe par les montagnes, où il voit de nombreuses de hautes buttes sur lesquelles étaient posées les cordes de garde avancées de Persepolis, dont toutes les histoires font mention, avec ces châteaux qui en défendaient l'accès. On marche et on arrive aux plus superbes, plus fameuses masures de l'Antiquité, que l'on appelle les ruines de Persepolis. Voilà le, donc le dessin ouest-est ouest traditionnel. Euh, ces magnifiques restes paraissent de loin comme une espèce d'amphithéâtre. Ça, c'est la comparaison traditionnelle. que je disais. Parce que la montagne s'enfonce en 2001 comme pour l'embrasser. Donc, il, il annonce les plans. Et euh, voilà. Voilà la première vue de Persepolis de l'Ouest. Hein. On Vous retrouver toutes les, toutes les. Donc, le mur à terrasse, l'escalier qui est plutôt mieux fait que d'habitude, mieux dessiné que d'habitude, la porte de Persepolis. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et on entre ici, et on a ici les escaliers donc, de la Padana que vous avez ici, et d'autres choses par derrière. Et je suppose qu'ici, je n'arrive pas à voir quand même. Euh, bien. Non. Voilà, une tombe. Mais on ne voit pas la deuxième. Si Moi, je ne vois pas. Bon, là, Une tombe ici. Bien. Alors. Alors, il part des pierres du mur, etc. Comme, les Comme ses prédécesseurs, il souligne que ces pierres, c'est tellement bien ajustées qu'il est impossible, presque impossible encore, de reconnaître les jointures. Et euh, il considère d'ores et déjà, dès l'introduction, il annonce à son lecteur que ceci n'est pas un palais, mais c'est ce qu'il appelle le cœur du temple. Car pour lui, l'ensemble de la terrasse de Persépolis n'est qu'un temple, non pas un palais. Donc, il décrit euh, l'escalier. Peut-être qu'on va éviter de décrire l'escalier. Voilà l'autre, mais ça, ce n'est pas la peine. Et il donne un plan. Alors, ce plan est extrêmement... Mais Enfin, il donne un plan. Il donne euh, le plan, le dessin, le dessin du contour de la terrasse de Persepolis. Hein euh, donc, ici... Donc, l'est, le sud, le nord et l'ouest. Euh, il ne dit pas où l'escalier d'ailleurs, il ne montre pas, notamment sur le, sur le dessin. Et euh, avec, il met l'échelle. Et euh, voilà. Alors, si on compare avec le, le plan de la de Persépolis de Kempfer, qui est publié après, hein, mais peu de temps après, puisqu'en fait, ils sont allés à 10 ans près, ils sont. Pardon, euh, à 20 ans près, ils sont allés à près, même, même à la fin du XVIIe siècle à Persépolis. Et euh, le plan de Kempfer est infiniment plus utilisable pour nous que ne l'est celui, celui de Chardin, qui donne qu'un contour, il n'a pas, pas de il n'y a rien de comparable chez Chardin à ce que produit Kimfer euh, en euh, 1712. Bien, alors euh, on part on, donc, voilà, toutes les pierres. Hein, euh, voilà. Voilà l'escalier. Un peu un peu ardu quand même. Hein, comme le, tous les tous les voyageurs, Chardin ne le lit pas lui. Tous les voyageurs disent qu'il est tellement il, il a une pente telle et que les, les marches sont, sont peu, peu peu hautes que on peut y entrer à cheval. Ça, bon, c'est la la formule qu'il est traditionnellement. Là, je vois pas un cheval monter ça. Hein. Bon. Là, manifestement, un dessinateur Loulou n'a pas été très heureux dans la reproduction euh, du de l'escalier. Bon, la forme d'escalier est là, hein, effectivement, les, les deux les deux volets d'escalier. Et on arrive ici à un carré, comme ils disent, et on remonte ici, ça devient de plus en plus dur là. Et on arrive ici donc sur euh, la terrasse et la porte, dite que nous appelons nous la porte d'exercice, c'est là. Alors, la porte la porte évidemment soulève aussi, elle aussi comme chez ses prédécesseurs, in des, des interrogations. Quatre grands pilastres, deux colonnes. Euh, au devant de chaque pilastre, il y a une figure en demi-relief de monstrueuse grandeur. Voilà, ça c'est l'entrée qui regarde vers l'ouest, vers la plaine. Et la forme de ces animaux, ils ont, ils ont eu un mal fou. Hein. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un dessinateur qui est qui sûr. Est... Non, je ne parle même pas de l'identification des animaux qui est très difficile, parce que ce sont des animaux composites, mais la forme, et ils ont beaucoup de mal à rendre les formes animales. D'ailleurs, ce la même chose pour pour les animaux qui sont sur les frises, enfin sur les reliefs de la patane. Euh, les figures qui regardent la plaine ont la face si gâtée qu'on ne peut connaître si on des chevaux, des lions, des rhinocéros ou des éléphants, toutes propositions qui ont été faites par ailleurs, parce qu'elles ont des traits qui peuvent convenir à ces divers animaux, ainsi qu'on le peut voir dans la perspective du portique. Chacun leur donne le nom qu'il trouve le plus propre. Voilà, donc, euh, à l'arrière. Les autres figures, celles-ci, qui regardent la montagne, sont plus entières et figurent des figures monstrueuses dont le corps sera, par exemple, d'un cheval ailé et la tête d'un homme couvert d'un haut bonnet couronné, euh, etc. Bien. Euh, voilà. On arrive, donc on arrive donc maintenant à la patana. Excusez-moi. On arrive maintenant, euh, voilà, euh, la, les délégations de la Pana, vous ne devez pas voir de grand chose Non. Ben, vous voyez quelque chose quand même, vous avez eu, mieux voir tout à l'heure. Donc vous avez avec, vous reconnaissez ici donc le, le combat Là, vous de Lyon et de Taureau, même si. Enfin bon, c'est pas mal, mais et puis donc les fils de garde sur les, les cyprès et les différentes délégations. Euh, la production n'est pas excellente parce que c'est un livre ancien, euh, on l'a déplié, mais aux pliures, vous avez des blancs. Et puis qui sont séparés, chacune des autres, par un arbre aussi qui ressemble vraiment à un cyprès. On va le voir plus, de, plus en détail. Bon, ça, ce sont les gardes, ce qu'il appelle le grand escalier. Le grand escalier, c'est l'escalier de la padana. Voilà une délégation, une délégation euh, dont il va... Voilà. Alors, il s'agit, dit-il, d'une procession, et vraisemblablement celle qui se faisait au sacrifice solennel. Ce qui me le fait croire, c'est que les figures mènent ou portent toutes chacune quelque chose qui entrait dans le sacrifice des gentils. Ce ne peut donc être ici que la pompe d'un grand sacrifice. Ce n'est point un, un triomphe militaire, ni une entrée royale, comme quelques-uns se l'imaginent. Euh, je ne prétends pas expliquer exactement ce que chaque chose représente, mais grosso modo, il est sûr qu'il qu s'agit de cela. Donc, euh, alors Ensuite, il analyse en détail les... les les coiffures, les, les vêtements, pour essayer de distinguer. Alors, parlant de, de différentes délégations dont les membres apportent des objets dont il a du mal parfois à reconnaître l'identité, mais je reviens, il est difficile d'expliquer ce que toutes ces figures qu'on main, ont à la main. Cependant, l'opinion la plus commune est que ce sont des offrandes. Donc, il, dit, il montre bien que chaque groupe est composé de, de six ou neuf personnes, euh, séparées par un arbre qui, qui ressemble au cyprès, vous le voyez ici. La bande est menée par un homme. Ici euh, Oui, non, oui, oui. Est menée par un homme, euh, pardon... Euh, qui en tient un autre par la main, comme s'il le menait pour servir de victime. Cela est partout ainsi, à un seul endroit près. Il paraît de cinq sortes de victimes dans cette, dans cette procession. Le dromadaire, le taureau, le bouc par coupe, le cheval et le mulet. On y voit aussi un char attelé. Vous le voyez ici. Euh, oui, bon. D'accord. Cependant, après avoir bien considéré cette procession, il me semble que l'homme qui est mené par la main est une offrande, comme le cheval et le dromadaire. Car à quoi pourrait-il être destiné dans cette procession où il n'y a pas un seul homme qui ne soit chargé de quelque chose propre à un sacrifice Donc, comme il ne porte rien, qu'il est pris par la main, c'est une victime euh, à immoler. Bien. Alors, euh, sur le char, euh, bon, je prends... Alors, et après, il va donner une explication de toutes les figures. Alors, A, vous avez des numéros A, B, C, etc. La figure qui est marquée A, dans la planche, porte un collier, on ne voit pas très clairement, moi, mais enfin bon, comme une espèce de grand chapelet qui lui pend sur l'estomac, et un poignard de côté gauche, ça vous voyez le poignard, c'est pas une croix. Hein. Et un poignard, les persans et les tartares, on les mange de leur poignard fait comme celui-ci. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire Alors la figure BCDEFG. Enfin là, vous avez B C M. Bon. Porte chacun Non, B C. Porte chacun, vous avez d'autres ici. Hein. Voilà, euh, les autres. Donc le cheval. Et puis des, tous, les, tous les porteurs de. de voilà. Des chevaux, un, un, un chameau, le bouc, un autre cheval. Voilà. Et donc, il va passer en revue chacun. Donc, je ne vais pas, pas passer en revue. Hein. Euh, donc, porte des vases de formes différentes. Euh, les, les figures C et E. C. Bon, C. Alors, il faut essayer d'expliquer. Nous sommes à une époque où on ne connaît pas tout ça. Ressemble parfaitement au crachoir dont on se sert dans tout l'Orient, de peur de gâter les tapis dans les planchers sans couverts. Et les, les, les choses B, 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 B ressemblent aux tasses dont on se sert pour boire et dans lesquelles on porte du beurre, du lait et d'autres liqueurs. Le beurre se garde fondu et en liqueur dans les pays chauds de l'Asie et surtout aux Indes. Alors euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je, je vais peut-être aller un peu plus vite. La figure K. Ah oui, la figure K. Oui, voyez la figure voilà. Ah, alors là, porte deux jambes. Voilà. Et celle qui marquait elle, devant, une espèce de manipule, soit une nappe, soit un vêtement. Ne serait-ce point de ces vêtements encore tout mouillés des naufrages que les anciens consacraient au temple du dieu de la mer On est... Euh, oui, on est en pleine n'ayant pas de... de repères, évidemment, ni textuels, ni archéologiques. Ou... Eux, ils n'en ont pas. En tout cas, Chardin n'en a pas. Il, est... Il en est très difficile. La seule solution, c'est de faire euh, de l'anthropologie sauvage et de comparer avec des mœurs d'aujourd'hui ou de... de peuples sauvages, barbares ou étrangers, ou des persans d'aujourd'hui. Et donc d'essayer de comprendre. C'est très difficile. Hein. Euh, alors, il y a une chose intéressante également. Je... Où est les M, M ouais, est... Ah, ben non, je ne vois pas M. Ah, si, M. Voilà. La difficulté. Vous voyez, par exemple, ici, en fait, c'est pas mal dessiné. C'est directement ce que nous savons être des torques, euh, mé métaux précieux, or et argent. Euh, et euh, lui, lui, Chardin n'en a aucune idée. Et il, il décrit ainsi ces serpents à deux têtes qui se baisent dans les mains de la figure M sont apparemment quelques emblèmes. Les Grecs et les Romains représentaient l'année par un serpent courbé en, en, en cercle. Vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si la figure Q. Bon, on va arrêter là. Bien. Euh, alors il maintenant, pour progresser, il va, il va contester les interprétations de ses prédécesseurs. Nous n'avons point de relation de ce temple qui marque en cet endroit plus de colonnes fait, que fait notre plan en perspective. Un architecte, dont j'ai parlé ce semaine dernière, nommé Sébastien Serlio, boulonnais, originaire de Bologne en Italie, met toujours, met toujours le XVIe siècle un livre d'architecture ancienne et moderne, voilà, voilà. Euh, dans lequel il nous donne un dessin de ce merveilleux édifice où il y a 40 colonnes avec des chapiteaux corinthiens. Mais je crois que c'est un dessin fait dans son cabinet et qui a bien des siècles qui n'en reste plus tant. Effectivement, c'est un dessin fait complètement dans son cabinet pour les raisons que j'ai déjà dites. À propos du dessin de Persepolis, donc par Sebastiano Serlio, je ne puis m'empêcher d'observer l'impudence avec laquelle on publie des, plan des planches de dessins le plus grossièrement inventé comme de vraies représentations. Il y a plusieurs comme cela, dans une relation de Perse, merci, euh, qui porte le nom de voyage de Jean Streuss, celle entre les autres, qu'il appelle le tombeau royal de Persépolis, n'a pas un trait de Persépolis. Et ce qui est tout à fait extravagant, le dessin n'a pas un trait de la description pour laquelle il est fait. Cependant, le titre de livre porte que les planches ont été dessinées par l'auteur. Alors ensuite, il prend, pas partie, mais il discute figueroa à propos des colonnes, pour un figueroa habilum et exact, Herbert également, et Tevenot, euh, où, où il discute des, des, des reconstitutions qu'ont fait chacun. Alors, euh, alors il ajoute l'une des questions qui s'est beaucoup posée, non, c'est pas ça, L'une des questions qui s'est beaucoup posée à partir de ces colonnes en particulier, c'est est-ce que ces colonnes supportaient un toit ou non Il est difficile de dire si ces merveilleuses colonnes que trois, trois hommes ensemble pourraient à peine embrasser soutenaient quelques planchers, quelques voûtes, quelques dômes ou quelque autre sorte de toit, ou si elles étaient chargées de statues ou d'idoles, comme euh, d'autres l'ont proposé. L'opinion la plus commune. Et qu'elle ne portait aucune couverture, mais seulement des statues ou des idoles, comme les colonnes de la Grèce et l'Italie. Mais il y a d'autant plus de sujets d'en douter que les Perses, au rapport des anciens, n'avaient point d'idoles. Bien, donc euh, il a un peu de mal à, à, à dire, il pense malgré tout qu'il n'y avait pas de toit, puisque c'était un sanctuaire à ciel ouvert. Bien, alors, euh, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre Alors, les reliefs sur lesquels quelques-uns l'ont déjà vu, mais qu'il euh, Voilà. Alors, le roi, euh, le parasol. Est assur... Alors, ce personnage, qui est ce personnage, avec la barbue C'est assurément un de ces grands hommes. La barbe lui vient jusqu'à la ceinture, peut-être pas, quand même, et paraît annulée par étage. Je ne sais pas bien si elle paraît ainsi annulée pour être frisée ou par le moyen de quelques ornements, comme des papillotes. Alors là, une des sources, il y a deux sources, enfin, pardon, il y a trois sources, trois corpus littéraires auxquels les voyageurs font référence euh, traditionnellement, il n'y en a, a pas 50, puisqu'ils ne disent pas les inscriptions, il y en a trois. Les sources classiques, les sources bibliques ou judaïques, et euh, les, les sources persanes modernes. Et là, il renvoie à un passage de Joseph dans, dans l'Antiquité judaïque. Euh, donc, c'est probablement un, la barbe est un caractère de majesté royale ou à tout le moins de quelque éminente dignité. Le long bâton que cet homme tient à la main droite et la fleur à la gauche sont encore, ce me semble, des marques d'autorité puisque je n'ai vu que ces figures considérables qui en usent. Euh, alors, les deux, les deux figures derrière lui, ces deux hommes derrière lui. Euh, bon, d'accord. Et au-dessus, il y a ce petit personnage qu'on trouve partout. Bon, je vais montrer qu'on voit tous les rouges. Il y a une figure mystérieuse qui se voit partout, cet édifice, au haut de chaque orientation, qui doit marquer quelque chose d'important. Cette figure est un buste d'homme entièrement vécu comme les autres, qui tient de la main gauche une espèce de cercle passé dans un autre cercle et hanté sur un corps ailé dont il ne paraît que les ailes. Ne serait-ce point... Alors là, euh, les commentateurs font preuve et assaut de euh, mais d'ailleurs comme le font les commentateurs d'aujourd'hui, parce qu'aucune certitude n'a jamais été acquise sur l'identité de ce disque ailé... Euh, donc, ne serait-ce point, comme dans l'apothéose des Grecs et des Romains, l'âme du héros qui s'envole au ciel sur la fumée du sacrifice, ou plutôt la métampsychose des Indiens, etc. etc. Et puis, euh, voilà, comparaison le même dessin est comparé avec celui qui est paru dans la relation de Figueroa. Le roi sur le trône, qu'on voit ici, euh, sur une, un des portails, comme il dit. Euh, assis sur une autre chaise, les pieds appuyés sur un gradin ou marchepied. pied euh, Donc, il s'agit certainement pour lui d'un roi. Euh, et en face de lui, en face de lui, celui qui est là, qui est, c'est un de ses officiers. Le bâton qu'il a à la main en est une marque. Il est représenté comme s'il parlait, ce qui me le fait croire qu'il a la main droite devant la bouche ce qui se pratique dans l'Orient lorsqu'on parle de près à une personne éminente pour empêcher qu'elle ne sente la laine et qu'elle n'en soit incommodée. Et les personnes qui est derrière, euh, qui chassent le chasse le chasse-mouche, doivent être un eunuque parce qu'ils n'ont point de barbe et que leur coiffure est différente des autres. Bien. Alors, je, je, je monte dans ceci sans insister. Euh, C'est une manière, dit-il, de représenter par des hiéroglyphes. Le terme hiéroglyphe doit avoir le sens de métaphore dans le vocabulaire. Une manière de représenter par des hiéroglyphes les guerres et leur succès. La bête dressée contre le chevalier représente le pays avec lequel il était en guerre, le crin de la tête qui lui tient d'une main et le poignard qui l'enfonce de l'autre témoignent que le succès de cette guerre fut sa victoire. Il n'y a rien de plus commun dans les livres de la Bible et dans tous les auteurs orientaux que de nommer le pays par le nom de leurs emblèmes, qui sont comme les armes du royaume. Et puis ensuite, voilà, on en vient, on en vient euh, aux tombes rupestres voilà, que vous avez ici un dessin relativement précis. Alors, la perspective est dessinée avec autant de qu'on a pu le faire par le moyen de lunettes d'approche. C'est très, très difficile de monter, évidemment. Euh, il n'y a qu'une qu seule figure dont mon peintre, ni moi, ne puis pas bien discerner les traits. C'est une figure mystérieuse qu'on voit en haut de l'ouvrage, etc. Euh, bon. Alors, là, le personnage qui est vis-à-vis, -vis, en posture d'adorateur, donc vous voyez assez peu sur un, Je ne sais pas si un. Non. Bien. Euh, est appuyé sur un arc. Bon. Ce qui fait, plutôt qu'un plutôt qu roi, il s'agirait d'un pontife. Bien. Il entre aussi dans les tombeaux. Il euh, ne manque pas de visiter les, les souterrains de Persépolis, euh, qui sont en fait des conduits de, à la fois d'amener et d'évacuation des eaux. Euh, bien. Donc, et il répète que pour lui, il s'agit bien d'un temple, euh, d'un temple où ont lieu les sacrifices. Je suis alors, je vais très vite... Euh, donc il admire, il admire tout cela, il, il dénonce la théorie qui voudrait que ce fût le temple de Darius. Euh, on ne pourra jamais croire que cet édifice était un palais plutôt qu'un temple, euh, car outre, oui alors les raisons sont, sont surprenantes, outre l'autorité de l'histoire orientale qui combat cette opinion, un palais en pareil endroit, dans un climat où l'air est extrêmement chaud et sec, ne serait pas habitable on y étoufferait de chou. Bon. Donc, c'est un temple euh, dont la date est très difficilement euh, évidemment euh, précisable. Et, et voilà donc ce que nous donne euh, raconte... Ensuite, il va Moustan, où il donne un dessin du site euh, de Naqshemoustan où sont les tombes royales. D'ailleurs, la perspective est un peu surprenante. Et donne des inscriptions qui ont été trouvées. Et à propos des inscriptions, il écrit ceci Il nous reste à parler des inscriptions de ces anciens monuments qui sont en grand nombre, en divers caractères. Il y a beaucoup d'apparence que les divers peuples qui ont conquis ce pays-là ont voulu graver sur les marbres de ce magnifique bâtiment la date de leurs exploits et tout ce qui pouvait en transmettre la connaissance à postérité, comme sur un monument que le temps nous pouvait détruire. On y voit du grec de l'ancien syriaque, de l'ancien Arabe, qui sont les seuls caractères communs aux diverses nations qui ont trois fois conquis la province de Perse, l'ancien syriaque au Parthe et au Med, pas du Syriac d'ailleurs, le Grec au Grec avant et après l'avenue de Jésus-Christ, l'ancien Arabe aux Arabes et aux Tartares. Pour ce qui est des Romains, ils n'ont jamais pénétré jusqu'à Persépolis. Effectivement, puisque à vous avez un relief de l'époque sassanide, on voit l'empereur Valérien vaincu et euh, à genoux devant le roi, le roi Sassani. Je donne des équipes de tous les caractères dans la figure suivante. L'un est proprement le caractère de cet édifice, l'écriture qui était commune et en usage du temps de sa construction. La plupart des inscriptions sont de caractère et pour celles qui n'en sont pas, vous les trouverez en, tout un en caractère si mal formé, et taillés qu'on n'a pas de peine à reconnaître qu'elles sont d'un autre temps et d'une autre main. Le sidot en est rude et peu ferme. En un mot, ces méchantes lettres ne sont que des traits effleurés, et tremblants, au lieu que cet ancien caractère est admirablement bien formé. Donc, il distingue très clairement, à juste titre d'ailleurs, des datations relatives, des inscriptions en regard de la manière dont elles ont été, dont elles ont été gravées. Dans alors. Je vais passer maintenant, je vais aller plus vite parce qu'en en fait, on va retrouver tout de même beaucoup de choses. Je passe à Lebrun. Lebrun est donc un Hollandais qui est né, qui a 20 ans de moins que... non, 30 ans. Plus jeune que Chardin, puisqu'il est né en 1774. Cornelius de Bruyne, qu'on qu qu connaît sous le nom de, francisé de Corneille Lebrun. Qui, euh, dont le livre a été traduit dans toutes les, langues, toutes les langues. Vous avez ici le français et le hollandais, euh, le portrait du, du personnage. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de gens de sa génération, voulait voyager, mais qui a suivi des études de peinture, qui est devenu un expert de dessin. Il a voyagé, il a travaillé, dans plusieurs ateliers de peinture à La Haye et qui fait deux grands voyages entre 1190 non entre 1190 et 1701-1708. Et C'est deuxième voyage. Donc dans son premier voyage qu'il va raconter dans un autre livre qui s'appelle Voyage le Levant, c'est-à-dire dans les principaux endroits de l'Asie Mineure, dans les îles de Chios, Rhodes, Chypre, etc. De même qu'on avait pu conserver de villes d'Égypte, de Syrie et de Terre Sainte. Donc le titre vous explique là où il a été, il, raconte, il rapporte cette, cet ouvrage. Puis euh, plus tard, en 1701, donc, il commence son grand voyage euh, en passant lui aussi par le nord via Arkhangelsk et Moscou, à Strachan, la Perse. Mais c'est un voyage qui en fait n'est pas un voyage qui va à kilomètres de la Hollande à la Perse, mais qui mène de la Hollande à Inde, aux Indes orientales hollandaises. Euh, il va jusqu'à Java, à Sumatra, comme je le montre ici, euh, son, cette carte qu'il publie. Et il s'embarque ici, à Gambrun, c'est-à-dire à Hormuz, sur, près de Hormuz, sur la côte perse du golfe Persique, lorsqu'il il vient de descendre entre Ispahan, euh, Shiraz, euh, Persépolis. Alors, on a l'impression que par rapport, on ne sait pas trop euh, avec quel fonds il a voyagé. Euh, pour Tavernier, pour, euh, pour Chardin, c'est simple. Ils avaient eux-mêmes assez d'argent pour, pour leur voyage, qui, de, au cours duquel, de toute façon, ils faisaient des affaires. D'autres voyageurs, on l'a vu, euh, étaient membres d'une ambassade officielle, donc ils étaient pris en charge par. Euh, etc. Le Brun, on ne sait pas exactement, mais probablement qu'il avait suffisamment d'argent. Pour lui-même, on ne sait pas exactement. Bien. Alors, <coughs> Alors, le titre, vous le voyez, Voyage de le Lebrun par la Moscovie, Moscovie en Perse et aux Indes orientales, ouvrage enrichi d'un grand nombre de figures en taille douce, des plus curieuses, représentant Le plus belle vie de ce pays, je vais plus lire. Le tout dessiné d'après nature sur les lieux. Bien. Alors, le livre, le chapitre 52 est intitulé Description des ruines de l'ancienne Persépolis, situation de Nachimustam. Ce chapitre 52 comprend à peu près 80 pages, donc très détaillé. Sur un chapitre 54, beaucoup plus polémique, intitulé Remarques particulières à l'égard de Persépolis et des anciens auteurs qui ont écrit à ce sujet, je reviendrai d'un mot tout à l'heure, il prend parti contre tous ses prédécesseurs, en particulier contre Chardin. Alors, il reste très longtemps. Il arrive le 9 novembre 1704 à Persepolis. Il en part le 23 janvier 1705. Donc, il reste presque trois mois pleins à Persepolis. Et donc, il a tout le temps de parcourir partout Persepolis, de prendre des dessins euh, et de revenir voir les, voir les monuments, les reliefs de manière à ce que les dessins soient le plus exact possible. Il commence ainsi. Je commençais, le 9e de ce mois, à visiter les superbes masures qu'on appelle les ruines de Persepolis, les plus fameuses de tout l'Orient, afin d'en donner au public une relation la plus exacte et la plus circonstanciée qu'il me serait possible. Pour introduire ses lecteurs au site, il va lui offrir quatre vues de Persepolis, vues de tous les, les, les quatre points cardinaux. Oui, ah, pardon. Ça, j'ai déjà montré. Oui, non, ça, c'est une chose que j'ai déjà expliqué. C'est que, comme il explique, il a prélevé, lui aussi, des bouts de, des bouts de choses, des bouts de relief, d'inscription à Persépolis. Euh, il explique d'ailleurs très clairement c'est ce qu'il ce qu y a aujourd'hui au, au Comité des Médailles, voyage de, de Cornelis Lebrun, tome 2, et reproduction en, en marbre, donc entouré d'un marbre par Sylvestre de Sassy. Et euh, également, euh, dans le même ensemble, je ne sais pas si ça vient aussi du même de corneille de Brun, il y a des bouts de Royal de Persepolis dans les réserves de la bute, de la bute, du cabinet des médailles. Donc, il est possible que ça vienne aussi de là, mais je ne sais pas. Et d'autant que lui-même lui donne des planches de bouts de, de, de sculptures qu'il a vues par terre. Je ne suis pas sûr qu'il ait, qu ait laissé par terre. Donc, il est bien possible que le bout de pied qui soit ici, là, viennent. Enfin, si ce n'est pas le brun, peu importe. Bien, alors, il offre quatre vues, des quatre points cardinaux. Donc, on a ici, là, bon, une présentation assez relativement précise. En tout cas, il pense, lui, que c'est le dessin le plus précis qui ait jamais été produit. Donc, le premier plan traditionnel. Non, le, la terrasse, l'escalier qui est plus doux. Et puis, bon n'apprend pas grand chose par rapport à ce qu'on a déjà vu une tombe ici qui oui c'est la seconde doit être là voilà donc ça c'est ouest est sud nord sud nord donc je pense que euh, ici c'est exactement là où se situe ce qu'on appelle la tombe inachevée dont j'aurai l'occasion de reparler qui se situe ici en contrebas donc je pense qu'il s'est posté ici pour euh, nous avoir ici le mur sud de la terrasse, où il y a de nombreuses inscriptions. Donc la, la montagne à l'est, la plaine de Marvdash à l'ouest et la Cheboustam au fond. Là, nord-sud, voilà, les, les inévitables personnages ici, Donc l'escalier ici, donc la dernière volée de marche ici, euh, la terrasse, la plaine de Marvdash, la porte de Xerces ici. Et puis on a ici la, le mur de soutènement de la Padana, l'escalier doit être par là, je ne vois pas. Les colonnes, un autre, les portes et les fenêtres là-bas. On essayé de parler être d'arius et la tombe. Est-ce qu'on voit la tombe Je ne sais pas, je ne vois pas. Bon, voilà. Et puis est-ce qu'il y en a une autre Voilà, est-est ouest donc de la montagne vers qu'on a déjà vu sur euh, qu'avait qu déjà donné. Euh, non, il va les donner ensuite d'ailleurs. Non, non. C'est la même vue qu'on a vue chez Camfer. Et donc vous avez ici euh, les différents bâtiments que vous reconnaissez la porte, l'escalier, etc. Et les différents bâtiments. Euh, bon. Et voilà la comparaison de plusieurs vues. Et vous pouvez. Et le lecteur, aussi, parce que le, le lecteur, je pense que, devait regarder prioritairement les images. Et aller voir dans le dans le texte. Le texte de, de Lebrun est très difficile à lire parce qu'il il, il va dans tous les détails, mais il, il, il ne renvoie pas de manière systématique au plan, donc il est très difficile de, de le lire. Je pense que là, à travers les images, le lecteur européen moyen, enfin moyen, oui, pouvait avoir une idée, relativement précise de ce qu'était le site de Persépolis. Donc. Euh, voilà, donc on retrouve, on retrouve l'escalier. Voilà, bon, écoutez, je, je n'ai rien à dire de l'escalier. Hein. Euh, il y a beaucoup de débris. Oui. Et, et là, en bas, vous avez la porte. Je ne reconnais pas tout, euh, je ne sais pas trop ce que c'est que ça, je ne suis pas sûr. C'est peut-être des débris. Hein. Là, j'hésite à savoir c'est un escalier j'ai du mal à comprendre. Hein, c'est un escalier Oui, c'est un escalier à Panana. Hein euh, voilà. Donc la porte, euh, voilà la porte de, de Gersès, avec les, à la fois les deux, ce qu'on appelle les deux portiques et deux colonnes, question se posant de savoir si tout l'ensemble était, était relié pour former une porte, une porte totale. Et puis, euh, voilà, la, les, les dessins de... Alors, c'est plus précis que les précédents. Hein. C'est plus précis que les précédents. Qu'est-ce qu'il en dit Ça, c'est autre chose. Hein. Alors. alors. Bon, alors, euh, avant de commenter ça, je... Je dis, je dis après avoir présenté le site de Persepolis dans son ensemble. Donc, Il dit ceci. Voilà à peu près le plan extérieur de cet édifice dont plusieurs auteurs ont parlé fort superficiellement et sans approfondir les choses. Les uns se sont atta uniquement attachés à développer les antiquités les plus reculées sans s'arrêter à l'état présent de ce superbe ruine et se sont contentés de débiter des choses incertaines et problématiques au lieu de les représenter naturellement comme elles sont faute de les avoir observées avec toute l'application et l'exactitude nécessaires. Les autres n'ont changé qu'à plaire par des relations pompeuses auxquelles ils ont ajouté des fables et des erreurs vulgaires, entre autres que les cigognes ne s'éloignent jamais de cette plaine, au lieu qu'il est très certain qu'elles ne s'arrêtent qu'un certain temps, comme le font ailleurs, et s'en retournent après avoir fait leur nid et élevé leur petits sur plusieurs des colonnes de Syruine. Bien, donc, ça, c'est le ton général de Lebrun tout au long de sa relation. C'est les attaques permanentes contre ses prédécesseurs et on verra que c'est tout Chardin qui est pris en ligne de mire. Euh, quant aux animaux, voilà, il serait assez difficile de dire ce qu'ils représentent si ce n'est qu'ils semblent avoir quelque rapport aux sphinx. Ils ont le corps d'un cheval, la raison pour laquelle tous les, tous les relateurs antérieurs ont pensé que c'était des chevaux, quand ce n'est pas un éléphant ou un rhinocéros. Mais bon, ils ont le corps d'un cheval, les pattes d'un lion. Cela est pourtant d'autant plus incertain que les têtes en sont brisées. Au reste, on prétend que c'était des têtes humaines, et à la vérité, il paraît quelque chose sur le dernier, derrière du col d'un de ces monstres qui pourrait donner lieu de lui croire. C'est un certain haron, ou bonnet couronné... Je ne sais pas si on voit mieux là, non Vous avez ici, là ou bonnet couronné, qui ressemble aussi aux tours dont les anciens se servaient sur les éléphants pour tirer leurs flèches à couvert. Quoi qu'il en soit, ces figures semblent avoir été très curieuses. Oui. On en trouve qui en approchent sur d'anciennes médailles. On dirait même qu'elles sont couvertes d'armes, ornées d'un grand nombre de boutons ou de petites boules. Bien. Alors, ensuite, on va retrouver, bien sûr, les tributaires dont il le parle dans les termes suivants, mais je ne vais pas tout lire. Alors, la figure qui précède toutes les autres, il donne la main, on en parlait tout à l'heure pour de chardin, tient la suivante dans la main gauche et une fourche de la main droite, mon Dieu. Je sais pas où est la fourche. Elle semble représenter un ecclésiastique qui a une robe fort large, de la ceinture en bas, et qui paraît conduire les autres. Deux de ces figures tiennent un petit baquet de chaque main. La troisième, deux cercles. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Euh, voilà. Les autres, une espèce de vase. Et puis, on mène un cheval par la bride, etc. Euh, voilà. Euh, ah oui. Bon, chameau à deux bosses. Où est le chameau Il est là, le chameau Hein en bas. en bas. Bon, alors, on va en bas. En bas. Euh, sur un chameau de passe, avec un nicole une sonnette. Avec un nicole et une sonnette. Ah oui. Euh, euh, à la manière des caravanes orientales, afin qu'on les entende de loin, surtout quand on se rencontre dans des défilés ou des méchants chemins, où les uns doivent s'arrêter pour laisser passer les autres, ces sonnettes servent aussi pour avertir la nuit de l'arrivée de la caravane. Alors, on voit aussi, c'est le truc qui suit, il apparaît de ce personnage ici, là, dont on pense actuellement que c'est une délégation qui vient de l'Inde, mais peu importe. Euh, ah oui, il a ce personnage à par devant un bâton sur les épaules au deux bouts duquel deux peaux sont attachés, comme pour le tenir en équilibre avec de petites cruches qui en sortent. Ensuite, on voit des caractères donc, écrits dans une écriture qu'on ne connaît pas. Bien. Toutes ces figures ainsi rangées semblent représenter quelques triomphes ou une, une procession de personnes qui portent les premiers présents au roi. Donc on n'est plus dans la pompe sacrificielle, mais dans une pompe royale. Chose fort agitée sous les anciens rois de Perse. Et encore en usage aujourd'hui, où l'on fait des présents de cette nature au roi le 20 mars, fête de la nouvelle année solaire, dont j'ai été témoin, comme cela a déjà été observé. Donc on a l'expression d'une théorie qui va traverser les siècles c'est que nous avons ici, à Persepolis, une représentation de la fête du Nowruz, du Nouvel An iranien, et, et ça a été une interprétation qui a été adoptée jusqu'à une époque très récente. Euh, Jusqu'à ce que, en tout cas au moins, je sais pas, Hélène euh, Verdenburg, dont j'ai cité le nom, publie un article en 91 90, 90, où elle montre que cette théorie est très, très ancienne, mais où, où les, la théorie s'est reproduite plutôt que ne s'est reformée, et donc euh, qui n'a pas, de, qu pas de, de valeur particulière. Euh, donc, il dit qu'il... Oui, bon, Qu'est-ce que je pouvais vous dire Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Alors, bon, le héros... Le... Donc, on a tout ça. Bien, alors, écoutez, on va peut-être pas... Voilà. Bon, je... Les scènes d'audience, euh, il ne dit rien de particulièrement intéressant. Le tombeau. Le tombeau. Euh... Bien... Alors, euh, oui. Alors, il y a donc une, figu une, une grande figure qui a l'air de celle d'un roi, bon, évidemment, ça, euh, que vous connaissez bien maintenant, euh, qui, euh, qui, tient quelque, qui montre quelque chose de la main droite. Il tient une espèce d'arc ou de serpent de la gauche. Toujours pareil, il hésite. C'est assez surprenant parce que quand on est. Enfin, il me semble que. Rémi, tu pourrais me dire, mais. Quand on est à Persepolis ou qu'on est à, enfin, à Persepolis, on voit rapidement, aisément, est-ce que c'était si, si, différent Est-ce que les, est ce qu'il y avait de la terre par-dessus qui empêchait de voir Ils ont tous été gênés de voir, de distinguer ce qui est très nettement distinguable sur toutes les reproductions et même des visu. C'est un arc, c'est pas un serpent. Bon. Euh... Et puis, on ne saurait bien distinguer ce que c'est à côté de cette figure, un hôtel. Sur lesquels on fait une offrande et dont on voit sortir des flammes. La lune parut, paraît, au-dessus de cet autel. l'extrême droite. Hein. Là, où Camfer a mis un soleil éclatant. On voit au milieu, au-dessus de tous ces ornements, la petite figure mystérieuse dont on a parlé si souvent, qui est ainsi ici un peu différente des autres. Alors, il en vient ensuite à l'interprétation de Persépolis, il va répéter ce qu'il dit, il va prendre position. Alors, il serait assez difficile de rien décider à l'égard des monuments de Persépolis puisqu'il n'y reste pas la moindre partie d'un édifice élevé, ni le dessus des corniches de portiques, des portes, ni des fenêtres, sur quoi l'on puisse fonder des conjectures raisonnables. Cependant, on ne saurait disconvenir que ces ruines ressemblent beaucoup plus à celles d'un palais qu'à celles d'un temple, dont il n'y a pas la moindre apparence. Donc il prend position préféremment contre Chardin. Au contraire, tout y répond à la grandeur et la magnificence de la demeure d'un grand roi, à laquelle les images et les figures dont ces ruines sont remplies donnent un relief éclatant. On ne saurait douter qu'il y ait eu de superbes portails et de grandes galeries pour joindre toutes ces pièces détachées et la plupart des colonnes dont on voit de si beaux restes, ont apparemment servi à soutenir ces galeries pendant que les autres n'étaient là que pour la symétrie et pour servir d'enormant. Et les autres, comme celle de Suse, dont il est parlé au livre d'Esther. Les appartements des hommes et des femmes ont été séparés selon toutes les apparences. En un mot, on ne serait admiré assez la magnificence de ces masures, ainsi aussi, cet édifice ne saurait manquer d'avoir coûté des sommes immenses. Alors, ensuite vient le chapitre 53, remarque particulière à l'égard de Persépolis, euh, où il, il revient sur, à la fois sur le texte Dor de site dont j'ai déjà parlé, les interprétations, euh, et il veut, il veut affirmer très clairement qu'il s'agit bien du palais de Persapolis détruit par Alexandre. Euh, donc il revient sur l'escalier de la Padana. Tout ce qu'on voit sur cet escalier ne représente que la fête de la naissance d'un roi et les offrandes qu'on lui présentait, chose encore en usage aujourd'hui. Euh, voilà. Bien. Bien, bien, bien il revient sur le relief des, des tombes où il s'agit, il revient, il pense que c'est un serpent à demi-courbé. Quant au serpent à demi-courbé, on sait que les anciens désignaient par cette hiéroglyphe, toujours cette formulation, un roi dont la domination n'était pas fort étendue, au lieu que lorsqu'il s'agissait d'un grand monarque, il le faisait par un serpent en forme de cercle tenant la queue entre les dents. Donc euh, l'une des manières de voir, mais ce n'est pas, pas vraiment particulier des auteurs du 18e ou 17e, une manière de voir ce qu'on ce qu'on peut voir, c'est de voir à la lumière ou à travers, à travers les images qu'on a, qu a déjà représentées. Et donc là, le, il, avait, il avait une explication pour le serpent, une explication qui nous paraît extrêmement surprenante. Euh, mais pour, à mon avis, c'est la raison pour laquelle il choisit le serpent et pas l'arc. Cela me fait juger que ce serpent, si s'en est un, Désigne le roi de Perse. Bien. Ensuite, euh, chapitre 54, euh, observation concernant le fondateur du palais royal de Persépolis. Bon, il pense que, euh, que ça revient effectivement au premier roi Achéménide, et non pas, il revient pas à des rois antérieurs. Puis il revient, il euh, passe plusieurs pages à critiquer Chardin et Camphère. Alors, je vais lire quelques passages pour vous mettre en appétit. Euh, je rappelle que ce, le voyage de Chardin est aussi dispo, enfin, était disponible euh, dans, dans la petite collection de La Découverte. Euh, et donc, mais, Malheureusement, cette collection a disparu, mais on peut toujours y trouver d'occasion sur Internet. Et de toute façon, vous trouvez sur Internet aussi des reprints en pagaille. Euh, vous pouvez trouver aussi, vous pouvez le télécharger depuis Google Books. Bon, Chardin ou Lebrun ou tous ceux que j'ai cités. Quelques personnes de distinction et d'une érudition extraordinaire, mais ayant fait connaître qu'il sera à propos de donner au public quelques lumières sur le sujet de la différence qui se trouve entre les tailles douces du voyage de M. Chardin et celles que j'ai publiées dans le mien, à l'égard des superbes ruines de l'ancien palais de Persepolis, j'ai cru qu'il était de mon devoir de leur donner cette satisfaction et de me justifier à cet égard. » Il faut dire que Lebrun a été accusé de, de plagiat. Donc il répond aussi à ça. « Dans cette vue, j'ai recherché avec soin, avec toute l'exactitude possible, tout ce qu'on a écrit, publié depuis un certain temps sur le sujet, afin de mettre le lecteur à portée de juger qui a le mieux dessiné les ruines de ce superbe palais, sans toutefois vouloir donner aucune atteinte à la réputation des illustres voyageurs qui l'ont représenté d'une manière différente de la mienne, ni prétendent déroger aux louanges qui sont dus à leur mérite et à leur savoir à tous autres égards. Ceci étant dit, après, euh, les critiques sont extrêmement sévères, évidemment. Alors, bon, je ne vais pas lire tout ça, il prend pratiquement... Euh, chaque dessin de Chardin et il le critique en disant qu'il a mal dessiné. Ce n'est pas tellement le texte hein, que les dessins de Chardin qu'il prend l'un après l'autre, de même, même, que, de même que, que les inscriptions. Et il termine en disant que lui a un mérite particulier. Lequel okay. <rire> Il est naturel de conclure de tout ce que je viens de dire que j'ai suivi une route, route fort différente de celle des autres voyageurs dans mes recherches, que je n'ai eu nul autre but dans mon voyage, contrairement aux commerçants, hein, je, aux ambassadeurs, que je n'ai... Mais en, en cela, il a, il a raison. Il est le premier à avoir décidé d'aller passer beaucoup de temps vers sa police. Donc, il a, il a un mérite, le bras un mérite tout à fait particulier. Et les dessins qu'il propose sont souvent plus précis euh, que, que, ceux de ces, que ceux de Chardin. Donc, « Je n'ai eu nul autre but dans mon voyage que de développer des antiquités que personne avant moi n'avait mises dans leur véritable jour et de donner au public un ouvrage plus parfait à cet égard que tous ceux qu'on lui avait présentés jusqu'ici. Aussi, ne l'ai-je entrepris que dans cette vue et pour satisfaire la curiosité naturelle que j'ai pour ces choses-là sans songer à faire ma fortune dans les pays étrangers. » ni à m'engager au service de qui que ce soit. Non, complètement indépendant, pas guidé par l'argent, guidé uniquement par la curiosité, c'est-à-dire par l'attrait de la vérité. Euh, je puis aussi affirmer que j'ai dessiné de ma propre main et peint en détrempe sur du papier et d'après nature tous les originaux des estampes qu'on trouve dans mon voyage. Et le tour en si bon ordre avec tant d'exactitude que j'aurais pu m'en servir dans ma relation sans me donner la peine de les faire graver. » Donc, euh, double différence, c'est que lui, a, lui il n'a pas de dessinateur avec lui, c'est lui qui, qui, qui dessine tout sur, sur le lieu, avec une grande précision, il n'a donc pas besoin de graveur qui améliore les dessins pour la publication. Et puis, il termine en répétant qu'il a lui-même prélevé quelques reliefs. J'ai même enlevé une figure entière des rochers de Persepolis voyez, que j'ai apportée dans ma patrie avec plusieurs pièces curieuses. Beaucoup de caractères et d'autres ornements qui font foi des peines que me suis données pendant l'espace de trois mois que je me suis arrêté à Persepolis et que j'ai travaillé continuellement parmi ces précieuses ruines. Aussi, puis-je me vanter d'être le premier qui les ait copiés fidèlement après 2000 ans et cela sans m'éloigner des règles de l'art tant dans la relation que j'en ai donnée que par rapport aux estampes qui ont été gravées sous mes yeux, avec toute la justesse et l'exactitude possible, et par cette raison, je me flatte d'avoir mérité l'approbation des connaisseurs et de tous ceux qui aiment la vérité. J'ai de plus pris la peine de peindre plusieurs habillements extraordinaires d'hommes et de femmes que les curieux pourront voir chez moi, avec plusieurs poissons, des oiseaux et des fruits des indes. Voilà, euh, le brun constitue effectivement une, une étape très importante dans euh, la connaissance de Persépolis. J'en viens maintenant au dernier de ces voyageurs sur lesquels je voulais euh, terminer, je ne terminerai probablement pas aujourd'hui d'ailleurs, il s'agit de Karsten Nibourg. Karsten Nibourg, à, à ne pas confondre avec son fils Barthold Georg Nibourg, qui fut un historien fameux, euh, auteur d'une histoire de, de Rome qui a fait son, son renom en Europe. Et, et ce, ce, ce barthold Georg Niebuhr était aussi hostile aux Orientaux de principes, principes principe, euh, racistes d'ailleurs, que son, son père, Carson était tout à fait ouvert euh, aux, aux civilisations orientales. Bien. Carson euh, est né en 1733, euh, donc il est, il est beaucoup plus beaucoup plus jeune que tous ceux dont j'ai parlé, est mort en 1815. Il est né dans une province, le Holstein, euh, Schleswig-Holstein, qui était sous domination danoise, mais il est allemand, si vous voulez, puisque c'est une province de langue allemande, et euh, il fait d'ailleurs euh, rien, rien ne Rien ne pressentait un destin hors du commun, puisqu'il est né d'une famille paysanne pauvre, qu'il a perdu ses parents très jeunes, qu'il a été élevé par des très méchants, des très méchants oncles et tantes qui n'ont rien fait pour l'aider. que Finalement, il a eu une bourse, il a pu aller étudier à la ville, et ensuite à l'université de Göttingen, il a fait des études de, de mathématiques, d'astronomie, de géographie, de cartographie, et puis il a eu la chance, à un moment donné, d'être appelé euh, à participer à une mission officielle organisée entièrement par le roi de Danemark, Frédéric V. Euh, le projet du, du roi de Danemark, c'était donc euh, d'envoyer une mission en Arabie euh, parce que les biblistes de ce temps, en particulier un illustre bibliste orientaliste de Göttingen qui s'appelait Michaelis, euh, dont je vais reparler tout à l'heure, pensait qu'une grande mission scientifique en Arabie permettrait d'abord de relever des inscriptions, de faire la connaissance de ruines ou de civilisations qui, dont, dont, et que la, la relation, les rapports qui seraient tirés de cette mission permettraient aux biblistes de mieux Comprendre peut-être le, le, la place, le rôle des Hébreux dans l'Ancien-Orient, euh, puisque, bon. Euh, voilà. Donc c'était finalement pour, sous cet angle-là que la mission. Mais cette mission était une mission très importante, qui ne comprenait, comprenait pas simplement des, des littéraires, si je puis dire, philologues, euh, etc., également des scientifiques euh, chargés de. Comment dirais-je, de l'étude des, des minéraux, de, de, de l'étude des montagnes, de l'étude de, de la cartographie, enfin de, de toutes sortes. Il y, avait des, il y avait un médecin également, il y avait cinq hommes, dont euh, Carsten Nibourg, à titre de mathématicien, cartographe. Alors, je voudrais donc. Euh, et. Oui, ce n'est que. Donc, cette mission dont je vais parler, en fait, a eu, un, a eu une destinée très malheureuse, puisque sur les cinq participants, Quatre sont morts euh, au cours de la mission, deux en Arabie et les deux autres euh, peut-être en Arabie aussi, ou sur le voyage entre l'Arabie et l'Inde. Enfin, lorsque la mission arrive en Inde, il n'y en a plus qu'un, c'est Kharsen Nibour. qui passe un certain nombre de, de mois en Inde et qui revient en Europe via la Perse, et donc qui reprend la, la, la route traditionnelle que j'ai déjà montrée, en débarquant en Bandarabas et en remontant en. Non, euh, à Bouchir, pardon. Et en, en regagnant Shiraz, et à Shiraz, allant visiter les ruines de Persepolis et d'autres ruines à côté. Alors, cette mission est une mission très intéressante. Et je voudrais, je voudrais m'y arrêter un peu parce que, au plan de l'histoire des voyages, c'est quelque chose de très spécifique, de très nouveau, comme je l'ai introduit tout à l'heure dans mes premiers mots de secours. Euh, alors, voilà, euh, en revenant, Nibour a été chargé. Euh, il n'a d'ailleurs pas terminé, hein, mais il a été chargé de d'écrire les rapports de tous ceux qui étaient morts, enfin, qui avaient quand même laissé des notes avant de mourir. Hein. Bon. Et donc, ce, il s'est attelé à la tâche et il a publié donc, la description de l'Arabie. Donc C'est vraiment le contrôle de la mission. La, la mission, c'était l'Arabie, c'était pas la Perse. Hein. La Perse n'a été qu'une un, qu adjonction euh, postérieure personnelle. Euh, il n'a pas terminé la description de l'Arabie parce qu'il n'a pas eu ça a été mal reçu, enfin bon, les gens n'ont pas été très, très sympas avec lui, ils n'ont il donc jamais publié le dernier volume. Et, alors, voilà. Je disais que cette mission euh, avait été préparée par Michaelis, le personnage dont je parlais tout à l'heure, et qui, a, qui avait publié, à la, à la demande du roi d'ailleurs, euh, de manière à préparer la mission, qui a préparé une liste de questions. Une des questions qui était fournie aux missionnaires à charge pour eux de répondre et de répondre éventuellement à des questions qui n'est pas posées. Il y en a à peu près 80. Recueil de... Ça, c'est la traduction française. Recueil de questions proposées à une cité de savants qui, par ordre de sa majesté danoise, font le voyage de l'Arabie par M. Michaelis. Donc vous avez ici des listes de questions hein, sur les poissons volants dans la mer Rouge, euh, sur les dessins de mouches, du commerce avec les femmes dans le temps de leur purgation naturelle, et des mots qui en résultent dans l'Orient, de la lettre, du pain d'orge, usage médicinal de l'huile, etc. Enfin, ça porte toutes les, toutes les, même, toutes les disciplines possibles. Alors, voilà, la, ce que, voilà le texte, la préface de mécanisme. Jusqu'ici, les connaissances des Européens se sont fort étendues par voyages entrepris dans les contrées de l'Orient. Mais il est certain que l'on en a retiré beaucoup plus de fruits si la plupart des voyageurs étaient munis de deux sortes de secours qui leur manquaient et qui, cependant, sont indispensables. Le premier, c'est la connaissance préalable de la langue du pays que l'on veut visiter. Je dis une connaissance puisée dans les principes de la grammaire, dépourvue de ce secours, où on rencontre des obstacles partout et il est difficile de pénétrer bien avant dans ce pays. L'autre défaut qui diminue l'utilité des voyages vient de ce qu'on abandonne les voyageurs à leur propre curiosité et que l'on laisse les observations à faire, à leur choix, sans leur proposer des questions et sans leur déterminer les sujets sur lesquels on souhaiterait des éclairci. Il voit une infinité d'objets sans y faire attention, mais il s'y arrêterait s'il savait que ce sont précisément ces objets-là que tel savant en Europe désire de connaître et dont la connaissance lui servirait à dissiper une obscurité. Bref, il faut que le voyage est une fonction sociale euh, qu'ils répondent à une ce qu'on appelle de manière vulgaire et absurde une demande sociale une demande en tout cas qui ça que les voyageurs ne partent pas uniquement à titre pour faire le grand tour comme on dit mais qu'ils partent à la à recherche de documents à la recherche de de réponses à des questions que les savants du pays euh, Comment on dirait, sur laquelle ils réfléchissent, à laquelle ils ne peuvent pas répondre, car tout savants ne peut pas partir à l'étranger. Donc, il faut pour cela constituer des missions, missions bien constituées de, de savants qui ont chacun leur spécialité et qui peuvent chacun répondre, contribuer à répondre. Ainsi, pour rendre leur voyage vraiment utile, il faut leur proposer des questions. Faute de quoi Ils pourront faire de bonnes observations, mais qui auront été faites avant eux par dix autres voyageurs, sans nous éclaircir le point que nous voulons précisément savoir. Ce peut-être une bégatelle très connue dans les pays où l'on va, cela même est cause qu'on néglige d'en noter. La recherche d'une vérité exige que l'on des moyens dont tout le monde ne s'avise pas d'abord. Le voyageur ne passe qu'une semaine ou un mois dans les lieux propres à une pareille recherche, dans un temps court, et parmi tant de distractions, il ne songe point à toutes les ressources qui peuvent faciliter son entreprise, ressources que le savant européen imagine à l'oisir dans la retraite paisible de son cabinet. Ce dernier, environné d'une bibliothèque nombreuse, peut recueillir une dizaine de faits auxquels il ne manque que le onzième pour achever la découverte. Ce onzième est sous les yeux du voyageur. Mais il ne s'avise pas de le remarquer parce qu'il ne peut traîner avec lui les livres dont l'inspection lui en ferait naître l'idée. Mais si le savant européen se donne la peine de fournir aux voyageurs recueil de questions bien complet et bien détaillées, celui-ci sera en état d'exécuter ce que d'autres voyageurs n'ont pu faire. Voilà les deux défauts qui ont rendu moins utile la plupart des voyages en Orient. Je crois que ce texte, ce texte me paraît tout à fait intéressant et très neuf hein, euh, par, par le, le souci qu'il y a de, de, de donner non pas une coloration, mais euh, une fonction scientifique aux, aux, aux voyages, ce ne sont plus des voyages d'agrément, ce sont des voyages de travail, des missions scientifiques, financées par la puissance publique, et la puissance publique en attend, en retour, des rapports bien circonstanciés qui répondent aux questions que chacun se pose. C'est donc, à ma connaissance, la première... Je mets à part la première, la première mission scientifique de ce genre. Je mets à part... Les missions données par Louis XIV Louis XV ou d'autres rois de l'Europe, ou princes de l'Europe, euh, qui sont uniquement chargés d'aller ramasser les manuscrits orientaux. Ça, ce n'est pas, pas évidemment le même genre de mission. Ce sont des missions de collecte, d'autres on dirait de pillage, on va dire de collecte, de manuscrits orientaux ou de, ou de, ou de monnaie, par exemple, pour euh, constituer des musées, enfin, des musées, des cabinets du de Curiosité ou des cabinets des médailles on envoie tel ou tel en Orient pour, pour faire cette collecte. Euh, et grâce, à, grâce auquel les érudits, ce qu'on appelle les antiquaires, dont je parlerai la semaine prochaine, les, les antiquaires vont essayer, de, en, en étudiant ces monnaies, ces, 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 ces objets qui ont été rapportés, vont essayer d'en tirer des interprétations. Donc, je mets ça à la part. Du point de vue de... Nous sommes là, plus proches, de cette manière, d'une mission... Euh, J'allais dire, ce n'est pas une mission archéologique, mais une mission de type ethno-ethnographique, au sens très large du terme, qui est culturelle. On va visiter. Donc ce n'est pas archéologique dans le sens, ils ne vont pas fouiller, mais ils vont quand même à la rencontre des ruines et ils vont à la rencontre de civilisations disparues. Ou que, que les Européens ne connaissent pas. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Alors, je, je rapporte ceci, très, très bref, parce qu'on avait parlé l'année dernière. Euh, nous sommes. Euh, donc, nous sommes un peu plus tard, mais non, nous, nous sommes en 1761, oui. 40 ans, 50 ans plus tard, ou, oui, 40 ans plus tard, où nous avons exactement le même. Euh, alors, ceci, je disais, ne, ne concerne que l'Arabie. Pour la Perse, nous avons la même chose un peu plus tard, euh, lorsque le ministre, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Olenine de Russe, euh, demande à un anglais, un peintre anglais qui s'appelle Robert Carpenter, vous avez le magnifique portrait en pied ici, euh, d'aller faire une mission en Perse. Parce qu'il dit, ça ne va pas, moi j'ai recueilli tous les dessins du même monument et tous ces dessins sont, sont différents. Alors qu'est-ce que je fais Alors il a, voilà la planche que Olenin a fournie à Carpenter. Vous avez de, de haut en bas un jardin. Euh, Nibourg et le, Brun, le même le même dessin. Vous verrez, monsieur, dans les copies fidèles que j'ai fait faire d'après à différentes gravures qui se trouvent dans les voyages de Chardin, Van de Nibourg, Nibourg et Morir, il n'en manque un, que les trois voyageurs, si depuis nommés, n'ont eu aucune attention à copier, j'oserais dire servilement, comme on doit le faire, quand on veut représenter avec utilité les monuments de l'art, mais pas même fidèlement les originaux qu'ils avaient sous leurs yeux. Car vous verrez, monsieur, dans la première de mes planches, les mêmes personnages une partie des barrières de Persepolis représentés de trois manières tout à fait différentes, par Chardin, Van Broyen et Nibou. Vous y verrez, j'espère, avec surprise, que les mêmes figures taillées dans une pierre très dure, comme j'ai eu l'occasion de m'en convaincre par un fragment originel parvenu jusqu'à Saint-Pétersbourg, que ces mêmes figures représentées par Van Broyen avec leur nez, bouche et barbe mutilés en 1704, reparaissent tout entières et toutes fraîches dans Nibourg, qui fut le voyage de la Perse en 1765. Vous m'avouerez, monsieur, que sans un miracle tout particulier, la chose ne pouvait pas être en nature, mais nonobstant, le phénomène singulier se trouve consigné dans les fameux ouvrages de ces deux voyageurs. Enfin, je ne sais lequel des dieux des trois ou même des quatre voyageurs, je devrais dire le dicton français à beau mentir, qui vient de loin. Et puis euh, la lettre tout entière est de, du même tabac. Donc il, il demande, il demande à un carporteur. bon, euh, eh bien, il lui demande, il, il, il donne mission. Il donne mission d'aller sur place. Euh, donc c'est une mission ministérielle, envoyée par un ministre, qui ce qu'il est, je ne sais plus ce qu'il est, ministre, secrétaire d'État. Euh, donc euh, d'aller faire une mission en paire, c'est de tirer euh, au clair ces contradictions et donc de refaire des dessins d'une très grande précision, ce que car, carporteur fit, et vous avez à droite. Le dessin de carre et à gauche les, les trois dessins que j'ai déjà montrés. Effectivement, les dessins de carre dont je n'aurais pas l'occasion de parler, probablement pas, sont euh, Donc, on voit que vont se multiplier ces missions envoyées par des organismes d'État pour mettre au jour, au délit d'investissement, un intérêt particulier pour, 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 ces, pour la Perse. Hein. Voilà. Alors, la mission d'Arabie, voici, là aussi, c'est intéressant du point de vue de l'histoire de, des missions scientifiques. Que, je vais prendre l'ensemble de l'article seulement. Les voyageurs, c'est dessus nommé. Se rendant tous ensemble dans l'Arabie heureuse et ne parlant jamais de vue le but que nous sommes gracieusement proposés c'est que, pour l'avantage des sciences et des lettres, ils fassent dans ce pays autant de découvertes qu'il en sera possible. Deux, ils s'appliqueront à remplir ce même devoir et pendant le voyage, et pendant le retour, autant que cela se pourra, sans les retarder sur la route. Le physicien et le mathématicien le rempliront, leur toute la navigation. Cependant, comme ce n'est pas uniquement pour le bien des sciences, des lettres en général, mais particulièrement pour faire des recherches dans l'ambileureuse qui n'envoie pas de voyage, l'espérance de faire des découvertes ne doit ni occasionner des délais, ni les détourner de leur route, ni les engager dans des courses particulières, à moins que ce ne fût l'espérance très certaine de quelques découvertes fort importantes. En suivant cette ce mission, par exemple, Nibour n'aura jamais été à, en Perse. Ce hein, n'était pas, pas sa mission. Il pas là, de se distraire de leur route. Leur voyage d'ici à Constantinople se fera par mer, et de là, ils seront donc par Alessandrie. Et le Grand Caire, en traversant l'Égypte, à donné, le Sinaï. enfin, ils passeront la mer Rouge pour arriver à la Mecque, leur séjour dans l'Arabie heureuse durera deux ou même trois ans si l'anesté l'exige. 5. Ils tâcheront de pénétrer dans l'intérieur la de l'Arabie le plus avant qu'il leur sera possible. Ils ne se contenteront point de parcourir les côtes. Ils chercheront à connaître le pays. Ils changeront de demeure aussi souvent qu'il sera nécessaire pour venir à cette fin. 6. Tout est prévu. Hein. Il est une égalité parfaite entre les savants qui entreprennent ce voyage. Et nul d'entre eux ne doit s'arroger aucune espèce de droit ou supériorité. Le maintien de la paix et de la bonne harmonie sera leur constante et principale étude et sous peine de perdre notre bienveillance royale ils éviteront avec un soin extrême tout ce qui porte le nom de querelle, de dispute ou de dissension. À la limite, il est prévu dans le crochet que j'ai hanté qu'il y ait un vote, même si bon, ce n'est pas l'idéal. 7. Chaque voyageur tiendra son propre journal et ne conférera rien à sa mémoire. Il écrira avant la fin du jour, ou s'il en est empêché par des obstacles insurmontables, avant la fin de la semaine, les observations qu'il aura faites. Il les écrira bien détaillées, en paroles claires et intelligibles, que chacun peut comprendre sans avoir besoin de son interprétation en cas qu'il vienne à mourir. Effectivement, d'ailleurs. Hein 4 sur 5 quand même. Hein 9. Les voyageurs, environ de temps en temps, aussi souvent qu'il sera possible, les collisions ne sont pas en train des copies de leurs journaux en Europe. Même raison. 10. Tous les voyageurs doivent user des plus grands égards envers les habitants de l'Arabie. Ils n'attaqueront jamais leur religion, encore moins la traiteront-ils avec mépris, même de manière implicite. Ils s'abtiendront de tout ce qui pourrait causer à ces peuples le moindre désagrément. Et ils useront d'une délicatesse extrême dans les recherches qui pourraient choquer l'ignorance des membres en leur faisant soupçonner que l'on veut déterrer des trésors, se servir de l'art magique ou faire le métier d'espion au préjudice du pays. Ils entreprendront ces sortes de recherches de la manière la moins perceptible Ils leur donneront les apparences les plus favorables. Ils se garderont bien d'exciter la jalousie et la vengeance cruelle des Arabes, soit par des intrigues amoureuses, et oui, soit seulement en prenant avec les femmes des libertés tolérées en Europe. Quoique ce ne soit point ici notre dessein de leur inculquer le devoir commun de la morale, ne laissons pas de leur défendre très sérieusement tout commerce illicite, soit avec des femmes mariées, soit avec des femmes libres, qui pourraient irriter la jalousie vengeresse des Orientaux. De quelque façon qu'ils soient provoqués, ils n'éclateront jamais en paroles injurieuses et n'en viendront jamais à des voies de fait, fût-ce même pour leur défense, dans des lieux où ils sont sous la protection du magistrat. L'expérience n'apprend que trop combien que trop combien ces sortes de démarches sont dangereuses dans les contrées qui professent la religion de Mahomet où tous les affronts faits à un, fait un musulman sont espiés par la mort. Et comme des fautes de cette nature pourraient entraîner des suites fâcheuses pour toute la compagnie, nous joignons à nos exhortations la défense la plus formelle. Si quelqu'un contrevient à nos ordres et s'attire quelque malheur, nous serons obligés d'abandonner à sa propre destinée et la compagnie ne sera nullement tenue de s'exposer à elle-même pour le sauver. Enfin, nous n'approuverions point du tout qu'à son retour, la compagnie se séparât, mais nous ordonnons très gracieusement que les cinq voyageurs reviennent tous ensemble par Basura, qu'ils passent par terre par Alep et Smyrne et que de là, ils reviennent en Europe sans que personne d'entre eux puisse contrevenir à cet ordre sous quelque précepte que ce soit. Prétexte. 14 les voyageurs s'appliqueront singulièrement à satisfaire aux questions spéciales que le professeur Michaelis leur proposera ou leur enverra après leur départ. Mais ceci n'exclut point du tout les questions qui, même sans même s'en entremise, leur ont été proposées et leur seront envoyées dans la suite par d'autres savants. Le mathématicien, c'est Nibour, hein. pourquoi je l'ai mis là C'est sur les observations faites dans ses voyages, aussi bien que sur les relations qu'il aura entendues, qu'il, Nibour, dressera une carte de l'armée, purgée des défauts de celles que nous avons. Il pourra en tout cas prendre pour base une de celles qu'on a jusqu'ici le plus estimées, celle par exemple qui était publiée à Amsterdam par Isaac Tyrion. Comme son voyage le conduira à traverser la mer Rouge, il aura soin de comparer ce qu'il observera sur cette mer avec la description la plus ancienne de toutes, dont Diodore de Sicile et Strabon nous ont conservé des extraits, quelque fabuleuses qu'elles soient, il s'appliquera toutefois à détirer les vérités géographiques qui pourront être cachées sous la main de récits incroyables. C'est un peu long, non Bon, on termine quand même Oui, je termine. Je passe. 30. Nous verrons avec plaisir qu'il ait fait des recherches sur la partie historique de la géographie, sur le nombre d'habitants, sur la fertilité des contrées, sur le commerce, les professions, la prospérité la décadence des villes, qu'il compare l'état présent des choses avec leur état passé et qu'il corrige la géographie ancienne pas de nouvelles observations. C'est ça la mission de Nibou. C'était ça. 43. Comme nous enjoyons très gracieusement le peintre Borrefein à la compagnie des voyageurs, nous lui ordonnons d'être toujours prêts à exciter de son art, soit pour les dessins, ça s'écrivait comme ça, hein, fait pour les peintures qui lui demanderont. Ce sera surtout son devoir capital d'aider le professeur Forskell, lorsque c'est le physicien, lorsqu'il l'exigera. Dans la délinéation des productions de la nature, des animaux, etc. Ce devoir étant rempli, nous lui enjoignons en nous de lui prêter son ministère aux philologues, aux mathématiciens, aux médecins, soit pour copier les inscriptions, soit pour toute autre occupation où ils auront besoin de son service, sans qu'il soit permis de le refuser. Pendant le voyage, le grand objet de ses soins sera d'aider à dessiner, sous l'inspection du professeur De Raven, avec la fidélité et exactitude la plus scrupuleuse, les nombreuses inscriptions qui sont sur le Gebel et le Mokabam, et à en prendre des modèles en plâtre. En général, les savants voyageurs se constateront amicalement par rapport au secours qu'ils demandent aux peindre de façon que le travail de l'un ne soit traversé ni négligé par l'autre. En témoignage de quoi, nous avons signé de notre main la présente instruction et avons fait apposer notre saut royal fait à notre château de Jégesbourg le 15 décembre 1760. Et c'était avec ces instructions en main que notre, nos cinq voyageurs missionnaires partent en 1761 et que quatre d'entre eux vont trouver la mort quelques mois, quelques mois plus tard en Arabie. Merci, à semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www